0: Lieve mensen, van harte welkom in de nieuwe liefde vanavond. Uh, we zijn hier op initiatief van de maatschappij Discordia. Discordia. Dat is een spannend gezelschap van geëmancipeerde toneelspelers dat al bijna 40 jaar bestaat. En de leden ervan zijn op dit moment Annette. Gouwenhoven, die is hier aanwezig, Jan-Joris Lamers, uh, Ma Matthias de K Koning en Miranda Prijn. Uh, Discordia werkt als een collectief, dat wil zeggen dat alles vanuit de administratie, tot de techniek, tot het toneelspelen, door iedereen wordt gedaan, vanuit de filosofie, dat de werkomstandigheden en de inhoud één zijn. Hoewel ik wel moet zeggen dat er nu een Nicole werkzaam is... <laughs> die met de publiciteit helpt. Oké, okay, dit is een avond die werd geboren uit overvloed. Discordia speelt binnenkort namelijk Liebe Jelinek. Weiblicher Act 10 dat is een voorstelling die op 19 februari over één week... voor het eerst op de plank wordt gezet met de officiële première op 22 februari. Dat gaat in het theater Frascati, Frascati gebeuren. Maar het maken van deze uh, voorstelling heeft bij de actrices zoveel op gang gezet dat ze het niet allemaal konden onderbrengen in deze ene voorstelling. Ze hebben zoveel bedacht en gemaakt dat ze behoefte hadden aan een extra avond van stukken voordragen, van reflectie en debat. En vandaar deze avond, die gaat bestaan uit een reflectie van mijzelf, een reflectie van Raja El Mohandis, die zit daar, uit drie voordrachten van sprookjes door deze actrices. En dan volgt een debat over wat we hebben gezien en gehoord. De voorstelling die Discordia dus gaat spelen over één week... die cirkelt rondom de visie van Elfriede Jelinek... dat de liefde tussen man en vrouw een naar, een akelig sprookje is. Citaat van Jelinek... Liefde kan alleen bestaan tussen gelijken en is daarom onmogelijk tussen man en vrouw. Jammer dat ik niet lesbisch ben. Daar moeten we het over hebben hoor. <lacht> Jelinek doet veel in haar werk met algemeen bekende sprookjes als Sneeuwwitje Witje en een Roosje. Ze herschrijft ze... Ze geeft snijdend commentaar op het zoete beeld van de liefde dat we tegenkomen in sprookjes. En ze ondermijnt de sprookjes ook door aandacht te vragen voor het geweld dat in sprookjes zit. Het sprookje van de kleine zeemeermin, bijvoorbeeld. Dat verbeeldt de liefde als een uiterst gewelddadig gebeuren. De kleine ze zeemeermin verliest haar stem... En ze moet levenslang een snijdende pijn in haar beden lijden omdat haar staart gekliefd is om bij haar geliefde prins te kunnen zijn. Ze wordt verdacht gemaakt omdat ze stom is, beschuldigd van hekserij en de prins die verkiest dan ook snel een ander boven haar. Zodat al haar offers vergeefs zijn geweest en ze in een eenzame en ellendige dood sterft. Weg romantiek. Weg het, en ze leefde nog lang en gelukkig. En hoe zit het met roosje en sneeuwwitje? Die worden door prinsen ontdekt... die ze nog nooit van hun leven hebben gezien. Hoe fijn is die eerste kus dan eigenlijk? <lacht> Dat heteroseksuele liefdesromantiek een gewelddadige kant heeft... is door veel feministen over de hele wereld beweerd. Maar wat we vandaag willen weten is... welke rol spelen sprookjes... in de constructie van die gewelddadige... Ro romantiek. En hoe die sprookjes onze verbeeldingen... en verwachtingen en fantasieën hebben gevormd. Hebben sprookjes meisjes en vrouwen weerbaar gemaakt of juist weerloos? Maken wij de sprookjes of maken de sprookjes ons? Deze vraag geldt voor mannen natuurlijk ook. Een ander intrigerend element in sprookjes is de moeder-dochterrelatie. En dat onderwerp is, zo vindt Discordia, nauw verbonden met dat van de liefde... En dat lijkt mij ook waar, want elk meisje wordt door het voorbeeld... en door de leiding van haar moeder voorbereid op het volwassen leven als vrouw. En dat heeft in alle culturen heel lang betekend... een leven als getrouwde vrouw en moeder. En als je de heteroseksuele liefdesrelatie ziet als principieel ongelijk... wat doet die moeder dan? Die loodst haar eigen kind de fuik in... Die is medeplichtig aan de onderwerping van haar eigen dochter. In sprookjes kan de moeder-dochterrelatie heel negatief zijn. De moeder is of afwezig of is een boze stiefmoeder... die haar dochter naar het leven staat en zelfs dood wil hebben. Zo'n dochter kan alleen nog maar vluchten... een zeer onveilig huwelijk in bijvoorbeeld... Elfriede Jelinek heeft niet alleen een heel donker, pessimistisch beeld over de man-vrouwrelatie, maar over de moeder-dochterrelatie is zij zo mogelijk nog negatiever. Denk aan haar roman De P Pianiste, waarin ruim volwassen dochter samenwoont met een moeder. die haar gevangen houdt. Een gruwelijk boek. Deze moeder blokkeert voor haar dochter de toegang tot mannen... omdat ze haar voor zichzelf wil houden. Maar die bescherming werkt averechts. De dochter wordt masochistisch... gaat er op verknipte manieren seksueel op uit... en wordt door de man die zij begeert... mishandeld en vernederd. Dat jellinekbeeld van de verstikkende moeder... wijkt vind ik, wel heel ver af van toch genuanceerdheid... waarmee de moeder-dochterrelaties in sprookjes worden verbeeld. Daarom neem ik u mee voor vanavond eerst... Op de, naar de culturele verbeelding van moeder-dochterrelaties. En ik begin. Uh, de mooiste, interessantste en meest genuanceerde tekst die ik zelf ooit las over moeder dochterrelaties uh, dat is het hoofdstuk in een boek uh, van uh, Adrienne Rich, een feministe. En dat boek heet Uit vrouwen geboren, oftewel Of Woman Born. Het boek verscheen in 1976 en is door mij aan Martha Vore al in 1980 in het Nederlands vertaald. Deze klassieker heeft voor mij nog niets van zijn kracht verloren. Rich noemt de moeder-dochterband het grote ongeschreven verhaal. Ik lees er een paar passages uit voor, en daar ga ik. Wederzijdse bevestiging van en met een andere vrouw vinden. Dat is het waar zowel dochters als moeders naar hunkeren, zich dan weer van losscheuren, wat zij voor elkaar mogelijk of onmogelijk maken. Het eerste besef dat elke vrouw heeft van warmte, veiligheid, wederkerigheid, komt van haar moeder. Die vroegste vertreng, verstrengeling van het ene vrouwenlichaam met het andere kan vroeg of laat ontkend of verworpen worden, ervaren worden als verstikkende bezitsdrang, als een afwijzing, een taboe, een valstrik. Maar in het begin is het de hele wereld. Natuurlijk leert ook het jongetje de wederkerigheid, de warmte, voor het eerst door een vrouwelijk lichaam. Maar geïnstitutionaliseerde heteroseksualiteit en geïnstitutionaliseerd moederschap eisen van het vrouwelijke kind dat zij deze eerste gevoelens van afhankelijkheid, erotiek en wederkerigheid overdraagt van haar eerste vrouw op een man. Alleen dan kan zij een zogenaamd normale vrouw worden. Dat wil zeggen een vrouw die haar meest intense geestelijke en lichamelijke energie richt op mannen. Ik zag het menstruatiebloed van mijn eigen moeder voordat ik het mijne zag. Haar lichaam was het eerste vrouwenlichaam... dat ik zag om te weten wat vrouwen waren en wat ik later zou worden... Ik herinner me hoe ik met haar in bad ging... in de hete zomers toen ik nog klein was... en hoe ik met haar speelde in het frisse water. Als kleinkind dacht ik eraan hoe mooi zij was. In mijn gedachten associeerde ik haar met een print... van Botticelli's geboorte van Venus aan de muur... half glimlachend en met golvend haar. Als puber keek ik nog af en toe verlegen naar mijn moeders lichaam, waarbij ik mij vaag voorstelde. Ik krijg ook borsten, volle heupen en haar tussen mijn bovenbenen. Wat dat toen ook voor mij betekende met alle ambivalentie van een dergelijke gedachte. Er waren ook andere gedachten. Ook ik zal trouwen en kinderen krijgen, maar niet zoals zij. Ik zal een manier vinden om het allemaal anders te doen. Zelfs de naam van mijn moeder, Helena, had een soort toverkracht als kind voor mij. Toen ik heel jong nog Griekse mythologie was, las, identificeerde ik op een of andere manier Helena, mijn moeder, met Helena van Troje, Of misschien zelfs ook nog meer met de Helen van Edgar Allan Poe, een gedicht dat mijn vader graag citeerde. Helen, thy beauty is to me, like those Nysian barks of yore, that gently, o'er a perfumed sea, the weary, wayworn wanderer bore to his own native shore. Zij, Helena, mijn moeder, was natuurlijk mijn thuishaven. Ik denk dat ik in dat gedicht voor het eerst mijn eigen verlangens hoorde de verlangens van het meisje, onder woorden gebracht door een mannelijke dichter... en uitgesproken door de stem van een man, mijn vader. Maar het eerste genot en geruststelling die ik vond bij het lichaam van mijn moeder... was denk ik een indruk die nooit helemaal werd uitgewist. Zelfs niet in de jaren dat ik als dochter van mijn vader leed onder die duistere afkeer van mijn eigen lichaam... die zo typerend is voor vrouwen die zichzelf door mannenogen zien. Ik vertrouwde het genot dat mijn eigen lichaam mij gaf... zelfs in een tijd dat het woord masturbatie nog niet eens uitgesproken mocht worden. Mijn moeder zou mij dit plezier ongetwijfeld actief tegengemaakt hebben... als zij er weet van had gehad... Toch voel ik ondanks alles dat ik uiteindelijk van mijn eigen lichaam ging houden, doordat ik eerst van haar lichaam had gehouden. En dat dit een in diepste wezen matrilineaire erfenis was. Ik wist dat ik geen lichaamloos verstand was. Mijn geest en mijn lichaam mochten dan gescheiden zijn, alsof het ene bij mijn vader en het andere bij mijn moeder hoorde, maar ik... ...bezat ze allebei. Moeders en dochters hebben altijd buiten de mondeling overgeleverde traditionele kennis... ...van hoe je als vrouw moet overleven en kennis met elkaar uitgewisseld... ...die onderbewust woordeloos en revolutionair is... De kennis die in elkaar overvloeit tussen twee op elkaar lijkende lichamen waarvan het ene negen maanden in het andere heeft doorgebracht. De ervaring van het baren roept in een dochter diep gewortelde ervaringen op van herinneringen aan haar moeder. Vrouwen dromen vaak over haar moeders gedurende zwangerschap en bevalling. Dit is liefde tussen moeder en dochter. Hè? Uh, en dat uh, is iets wat ik heel vaak mis in het, in het praten over moeders en dochters. Dan gaat het allemaal over een periode die later in het leven komt... wanneer er heel veel conflicten zijn... omdat de dochter zich ook wil losmaken van die moeder. En dat is zo heftig, omdat die eerste liefde zo heftig is geweest... En over die conflicten schrijft Rich ook buitengewoon genuanceerd. Dat moeders en dochters elkaar op een gegeven moment verliezen, dat is volgens Rich een even grote menselijke tragedie als de vader-dochter-tragedie van Shakespeare's Lear. En als de vele moeder-zoon tragedies als Hamlet en Oedipus. In de Eleusische mysteriën, die de basis van de Griekse cultuur hebben gevormd, was het centrale belang van de band tussen moeder, dochter en erwel. Er wel. Die is in de mythe van Demeter bewaard. Demeter was de godin van het leven en de vruchtbaarheid. En in de, in haar gewijde, aan haar gewijde Eleusische mysterieën... Uh, daar werd opgevoerd, daar mocht je dus alleen naartoe als ingewijde. Dat was de hereniging van de moedergodin Demeter met haar dochter Persephone, die door Hades was verkracht en geroofd en meegenomen naar de onderwereld. Voor straf legde Demeter toen de hele vruchtbaarheid stil op de hele aarde. Er groeide niets meer... Er werd geen enkel levend wezen meer geboren. Er heerste stilstand en dood. Wenend dolde Demeter rond over die dode aarde... ...tot zij de kracht vond om te gaan onderhandelen met Hades. En toen kreeg ze haar dochter terug voor negen maanden in het jaar... ...op voorwaarde dat ze de vruchtbaarheid dan weer uh, zou mogelijk maken terug zou laten keren. En in het ritueel werd het mysterie van de geboorte gevierd. Persephone verscheen dan met haar pasgeboren zoontje op de arm. Uit de dood komt nieuw leven tevoorschijn. De afgesneden korenaar werd vereerd. Uit het zaad groeit weer het graan. En die mythe van Demeter wordt vaak gezien als een verklaring voor de afwisseling van seizoenen... Persephone mocht negen maanden terugkomen. Of als de ontstaansmythe van de akkerbouw... ...en dan zou het de overgang van het tijdperk van jager-verzamelaars naar de landbouw uh, markeren. godsdiensthistorici zien er de matriarchale versie in van de christelijke mythe van dood en verrijzenis... ...maar het is toch groter... Het is de verbondenheid van moeder en dochter als de kern van het leven en de beschaving. Waarbij er geen sprake is van rebellie van dochter tegen moeder of verwerping van de dochter door de moeder. Dit zijn eerder de manieren waarop een latere patriarchale cultuur moeders en dochters uit elkaar zijn gaan trekken en tegen elkaar hebben opgezet... Daarbij werd de moeder tot machteloze handlanger van het patriarchaat gereduceerd. Maar deze Demeter uit de vroeg Griekse tijd is nog zo machtig dat een dochter een koninkrijk van haar erfde. De macht om het op te nemen tegen de mannelijke goden die haar weer streefden. De macht om haar dochter en de hele aarde te verlossen uit de dood. Voor wie er naar op zoek gaat, zijn moeder-dochterrelaties op allerlei manieren beschreven. Niet alleen in mythes, maar ook in sprookjes en literatuur. En in sprookjes zijn de verbeeldingen van moeders nogal um, dubbel, gespleten, veelvuldig. Want die boze stiefmoeders, die kennen we. De jaloerse vrouwen die hun dochter naar het leven staan, zoals de stiefmoeder van Sneeuwitje of Assenpoester. Maar in sprookjes zijn ook eindeloos liefdevolle moeders... die dolblij zijn met de geboorte van hun dochtertje... maar die jong sterven. Dat is een sneeuwwitje, hè? De, de koningin zit te naaien, prikt in haar vinger... er valt een druppel rood bloed. O, mocht ik toch een dochtertje krijgen... met lippen zo rood als bloed... een huid zo wit als sneeuw... en haren zo donker als ebbenhout. En wat gebeurt... Het dochtertje wordt geboren. Maar de moeder sterft. Uh, en dan komt er die lelijke stiefmoeder. Maar toch is ergens op de achtergrond die goede, liefdevolle moeder. En heel vaak leid, la, laat die aan haar kind een object na. Een naald of een popje, zoals in het Russische sprookje dat Vasilissa aan haar pop heet. Of een ander voorwerp dat hen redt in gevaarlijke situaties. En dat geeft aan dat de positieve moeder-dochterband wordt verinnerlijkt. Dat de positieve moeder een onderdeel van jezelf is geworden... dat je altijd bij je draagt als de kracht van het zelfvertrouwen. Het gaat over separatie en contact... In de literatuur vind je ook dat soort positieve moeders, zoals de moeder van Lampje... in het wonderbaarlijk mooie kinderboek Lampje van Annette Schaap. Hebben jullie dat gelezen? Moet nu, moet nu gebeuren. Daar is de moeder een stem in het hoofd van een heel heldhaftige dochter... die haar steeds vertelt wat ze zou kunnen doen. In Pippi Langkous zit het ook zo... En deze fictionele situatie lijkt mij een commentaar... op de manier waarop jonge vrouwen volwassen worden... los van hun moeder, maar toch met hen verbonden... via een soort heilige geest, zal ik maar zeggen. Onnodig te zeggen dat dit haak staat op de inktzwarte verbeelding... van de verstikkende moeder-dochterrelatie... die we in Jelinek de pianiste zien. Het is een boek dat ik maar moeilijk kan verdragen omdat er werkelijk geen enkel licht in die relatie zit. En waarom niet? Want zijn moeder dochter niet heel sterk veranderd? Juist door het feminisme, juist doordat moeders en dochters met elkaar zijn gaan praten, opener zijn over hun verwachtingen en teleurstellingen en de oude normen van zich afduwen. En waarom is die cultuurverandering nu voorbij gegaan aan Jalinek? Want je kan het met haar niet winnen. De hetero-relaties zijn niks, dat is, gaat altijd fout. De moeder-dochter-relaties zijn ook niks. Dat is een verstikkende hel. Maar dat, dat, daar kan ik het echt niet mee vinden. <lacht> ik wil graag eindigen met een heel mooi document van de cultuurverandering van die cultuurverandering, dat, dat er uh, van alles gaande is, en dat is, uh, doe ik met behulp van dit boekje wat net is geschreven, door Alma Matthijssen, de dochter, en Marita Matthijssen, haar moeder. Het boekje heet Niet Schrikken, Mama. Er staat ook een foto van hun tweeën, dat de moeder en het nog piepkleine dochtertje samen gezellig uh, in bed liggen. En het begint met een gedicht van Alma. Ik stuur iets wat je nog niet kent van mij. Niet schrikken mama, liefste dochter. En het gaat zo. Ik wil een jongen zijn, geen vrouw. En al helemaal geen meisje. Ze hadden me Ruben willen noemen. Veel beter dan Alma. Zo'n naam is te kwetsbaar. Ruben heeft een grote Piemel en een nog groter ego. Ik wil mijn piemel aaien en de hele dag lang. Ik wil borden pasta leeg eten en erover opscheppen in de sportschool. Ik wil mijn werk middelmatig uitvoeren en wel alle pluimen in mijn kont stoppen. Ik wil het hoofdje van meisjes rond mijn lul duwen net zolang tot ze moeten overgeven. Ik wil alles negeren dat niet over mij gaat. Uh, ik wil zeggen dat ze moeten kijken naar mij. Ik wil eieren eten en een leren Gucci-riem dragen. Ik wil bestellen voor een meisje en dat ze dan giechelt. Ik wil mijn vuist op tafel slaan in het café en bulderend van het lachen schreeuwen dat vrouwen mislukte mannen zijn. Elk meisje dat me uitlacht zal ik vermoorden. Ik wil vrouwen betichten van een heksenjacht met al dat MeToo gejank ik wil kook onder mijn voorhuid verstoppen. Ik wil meisjes strak laten staan zonder dat ze het doorhebben. Ik wil drank als wapen gebruiken en mijn handen wassen in onschuld. Ik wil keer op keer vergeven worden... en ook een kolom in de telegraaf om mijn gedrag goed te praten. Ik wil zalvende handen die me bezweren dat alles wat ik deed goed was. Ik wil zeggen dat vrouwen zich niet zo moeten aanstellen. Ik wil meisjes verkrachten en ermee wegkomen... Ik wil ze vastpakken bij hun haren als ze proberen weg te kruipen. En ze gaan niet schreeuwen, want ik weet heel goed dat dat precies is wat ze verlangen. Ik wil een obsessie met mezelf. En eigenlijk, als ik heel erg eerlijk ben, ik wil een man zijn. Dat wil zeggen, een vrouw zonder angst. Om nooit bang te hoeven zijn in de nacht. Nooit met mijn sleutels tussen mijn knokkels geknepen. Nooit met mijn ogen die, enkel, die elke omgeving scannen. Waarom staat die man daar, zijn blik aan mij vastgeplakt, zo donker en zo plat tegen de muur gedrukt? Ik wil altijd weg kunnen, weg kunnen, schreeuwen, losbreken, maar niet kunnen. Omdat dit lijf verminkt geboren werd, wil ik een jongen zijn. De, liefdesrelatie, de, de relatie tussen man en vrouw is hier zoals Jelinek hem beschrijft. Het is ongelijk, het is, het is naar. Maar hier communiceren moeder en dochter echt met elkaar... over de manier waarop ze hun vrouw zijn en hun heteroseksualiteit beleven. Want hierop volgen... Heel veel brieven tussen moeder en dochter. Heel open, prachtig. En het eindigt met een nog veel mooier gedicht van Alma. En dat lees ik straks voor. Ja. Voor nu uh, is het qua inleiding even genoeg. En wil ik heel graag uw aandacht vragen voor drie opnieuw geschreven sprookjes. Die door uh, Sarah de Boschere... Annet van Kouwenhoven en Miranda Preijn voor ons zullen worden voorgedragen. Ik geef hen graag het woord. Er was
1: eens, er was eens een mooi, slim meisje. Oh, mooi en slim. Dus dat, dat is een. Nou ja, oké. Okay. Nee, maakt niet uit. Nee, er was eens een leuk, lelijk, slim meisje. Dat aan de rand van het wilde woud woonde. Ze had alles wat ze nodig had. Ze had een klein warm huis met een groentetuin en een kruidentuin, een boomgaard en een wilde beek. Op een dag stond het meisje op het bruggetje over de wilde beek. Toen er een jonge houthakker uit de zoom van het woud kwam lopen. Hij had... Zwart krullend haar, een strootje tussen zijn lippen. Hij droeg zijn bijl over zijn schouder. En toen hij het meisje zag, zei hij: Roodhaartje, roodhaartje, jou zoek ik al mijn halve leven. Nou, kom er dan maar in. Blauw oogje, zei Roodhaartje. En zo waren ze met z'n tweeën in het huisje. Elke ochtend ging het meisje werken in een van haar tuinen. En de jongen ging het wilde woud in. En s'avonds zaten ze bij het vuur. De jongen sneed kleine houten dieren en het meisje vertelde verhalen. En als ze moe waren, dan gingen ze naar bed. Op een mooie winterdag, toen ze klaar was met de tuin, ging Roodhaartje op de bank onder de grote eik zitten. In de boom zat een klein blauw vogeltje te tjilpen. Ze stak haar hand uit en het vogeltje hipte er meteen op. Roodhaartje, Roodhaartje, zeg maar wat je wenst. Een kindje, een kindje, zei Roodhaartje. Nou, dan krijg je er twee, zei het vogeltje. Erop en eronder, zo zullen ze heten. En op de dag dat ze dertien worden, zul jij sterven. En zo gebeurde het. Die lente krijgen blauw oogje en rood haartje, twee dochtertjes, die ze erop en eronder noemen. Precies zoals de vogel had gezegd. En nu zijn ze met vier in het huisje. De meisjes groeien voorspoedig op, ze spelen met de houten dieren en ze luisteren naar de verhalen. Erop begint steeds meer op haar moeder te lijken, ze heeft hetzelfde lange rode haar en ze houdt van het werken in de tuin, terwijl erop, wat zeg ik, eronder, moet ik zeggen. Eronder begint steeds meer op haar moeder te lijken, ze heeft hetzelfde lange rode haar en ze houdt van het werken in de tuin, terwijl erop sprekend op haar vader lijkt en hem zodra ze kan lopen achterna gaat in het woud. En zo leert eronder alles over kruiden en erop alles over dieren en bomen. De avond voor hun dertiende verjaardag roept de moeder de meisjes. Jullie zijn nu groot genoeg om voor jezelf en voor elkaar te zorgen, zegt ze. Morgen zal ik sterven. Begraaf me bij de grote eik. En stuur je vader het, vader het woud in, want daar komt hij tenslotte ook vandaan. En precies zo deden ze het. En de meisjes zorgden nu voor zichzelf. Op een dag... Het is nog vroeg in de ochtend, zien ze aan de andere kant van de beek iets bewegen. Een zwarte beer roept erop en ze rent naar het bruggetje. Een prins op een wit paard roept eronder en ze rent erachteraan. Klim op mijn rug roept de beer tegen erop. Kom op mijn paard zegt de prins tegen eronder en, en zo deden ze het. En zo rijdt eronder met de prins over de zeven bergen in het land van de zeven dwergen naar zijn kasteel. Daar wordt de bruiloft gevierd en het hele land viert feest. Iedereen vindt eronder het aller allermooiste aller meisje. Elke dag wordt ze mooier en mooier. En op het laatst is de prins zo verliefd dat hij haar met niemand meer wil delen. Hij sluit haar op in de torenkamer en laat alle andere deuren van het kasteel vergrendelen. Zij laat al haar kleren vernietigen behalve één nachtjapon. En op een koude morgen, als ze weer eens eenzaam zit te rillen, hoort ze buiten. Een vogeltje roepen, eronder, eronder, kom eruit, roept het vogeltje. Maar het meisje staat op en plotseling gaat er een deurtje open wat ze nooit eerder heeft gezien. Eronder, eronder, spring, roept het kleine blauwe vogeltje. En eronder, gehoorzaamd, zodra ze in de lucht hangt, komen er van alle kanten honderden vogeltjes aangevlogen, die allemaal een stukje van haar nachtjapon in hun bekje nemen. En zo vliegen ze eronder over de bergen en de dalen van de dwergen terug naar het wilde woud. Bij de beek ziet ze erop, op de rug van de beer. Voorzichtig zetten de vogeltjes haar op de grond. De twee zusjes vallen elkaar in de armen. De beer gaat in de tuin liggen. Hij houdt de wacht. Erop neemt Eronder mee het huisje in. En Eronder trekt haar eigen kleren weer aan. En samen verbranden ze de nachtjapon. Die avond vertelt Eronder alles wat er is gebeurd. Het begon op de bruiloft, zegt ze, mijn, mijn haren hingen los als een rode sluier over mijn jurk en, en iedereen wilde het aanraken, maar mijn haren strelen, dat wakkerde zijn jaloezie aan en die, die groeide en die groeide en die groeide. Eerst mocht ik het huis niet meer uit en toen... Sloot hij me op in de torenkamer en daarna stal hij al mijn kleren en op een dag kwam hij met een hele grote schaar en knipte al mijn haren af en hij liet mijn haren spinnen en van de wol liet hij een kussentje maken waar alleen hij op mocht zitten. Hij praatte ook helemaal niet meer tegen me, alleen nog maar met zichzelf, alsof zijn jaloezie zo groot was dat hij zelfs jaloers was op zichzelf. Zo mompelde hij alleen nog tegen zichzelf over alles wat hij met me deed. Ik, ik had ook geen naam meer. Ik, ik was een pop in een pyjama, een ding, waar hij alles mee mocht doen wat hij wilde. Hij werd steeds vreder en vreder, alsof hij mij wilde straffen voor zijn eigen
2: neigingen. En dan volgen we een paar data uit het werk van Elfriede Jelinek, die we hier in zit.
3: Jij staat open voor een hopeloze liefde, vredig als het konijnenhok op de dag na de slacht. Zegt hij, schrijft zij dat hij dat zegt.
2: Alleen al van het feit dat je hier bent, schijnt mijn gulp vochtig te worden. Meestal eindigt een uitstapje van het personeel in vochtige vrolijkheid, het verborgene jeukt. Mijn afscheidingsproducten willen naar buiten. Het leven bestaat immers voor het grootste gedeelte uit het feit dat niets daar wil blijven waar het is, zegt hij, schrijft zij, dat hij dat zegt.
3: Het gesis dat uit mijn ventiel komt, kan ik zelf met een kleine handgreep aan mijn kookpot die overvol is verhelpen. Ik wil nog niet gaan spuiten, ik wil er ook niet tevergeefs op moeten wachten, zegt hij, schrijft zij dat hij dat zegt. Ik voel een jouw sluimerige geslacht.
2: Draai je tot een puntzak ineen, laat het plotseling weer terugklappen. Behoor ik niet mijn excuses aan te bieden dat ik jou slechter behandel dan mijn geluidsinstallatie? Zegt hij, schrijft zij, dat hij dat zegt.
3: Sinds kort heb ik mijn vrouw ook verboden zich te wassen, want ook haar geur is helemaal van mij. Ik ga in mijn kleine stuk bos keer, beuk met mijn zware broodkorst jouw parkeerplaatsen binnen, zodat je vaak helemaal pot di dicht zit, deksels nog aan toe, zegt hij, schrijft zij, dat hij dat zegt.
1: Steeds dezelfde zinnen, steeds dezelfde taal... maar het werkt altijd, net als met porno. Het werkt altijd, hoe afgezaagd het ook is, het werkt altijd. En toen, en toen zei erop... nu ben je weer thuis, hier ben je veilig. De beren uit het woud zullen je beschermen, nu kun je doen wat je wilt. En eronder zei, ja, morgen ga ik gewoon weer werken in mijn tuin. Maar vandaag verander ik mijn naam. Ik heet niet langer eronder... Ik heet nu eroverheen. Want dat is wat ik wil zijn. Dus dat is nu wat ik ben.
3: Er was eens een vader en een moeder. Ja, ja, ja. Die leefden zeker nog lang en gelukkig en zo. Er was een... Ja, en dan precies op die dertiende verjaardag. Dan zijn die ouders natuurlijk weer niet thuis. Er was eens een vader en een moeder. En die hadden een tweeling. De Sou en de Su. De Sou werd als eerste geboren. De Su kwam een beetje later. De vader en de moeder hielden veel van elkaar. En waren erg gelukkig met hun prachtige dochtertjes. In hun huisje was het heel gezellig. Er werd gelezen, muziek gemaakt en geknutseld. Allerlei dieren liepen in en uit. Met vrienden werd er nachtenlang gepraat over vrouwen en mannen en de strijd voor een betere wereld. De vader moest hard werken. En soms kwam hij zo bleek thuis dat hij meteen in een diepe slaap viel. Na een half uurtje werd hij wakker en dan keken ze samen naar Bert en Ernie op tv. Maar toen begon alles te veranderen. De vader werd bleker en bleker. Het vriendenbezoek liep uit op ruzie... Totdat ze niet meer kwamen en ook de diertjes bleven weg. En op een dag kwam de vader zo moe, moe thuis dat het leek of hij flauw zou vallen. Ik mag niet slapen, riep hij in volle pijn. Ik moet wakker blijven, altijd eerst, altijd wakker. De meisjes keken hem aan en begonnen te huilen. Ze herkenden hem niet. Ze zagen in zijn ogen de blik van een wild beest. Ik ben zo moe, zei hij. Ik kan niet meer. Ik heb mij geprikt aan de doren van de consumptiemaatschappij en nu moet ik honderd jaar slapen. Gekweld strompelde hij de studeerkamer in, ging liggen en kwam er niet meer uit. Sindsdien durfden de meisjes niet meer alleen in hun kamer te slapen. De moeder legde een matrasje op de grond naast haar bed en om de beurt mochten de su en de su op de plek van de vader naast de moeder in bed slapen. Het leek alsof door de slaap van de vader... Het hele huis tot stilstand was gekomen. Zo gingen er jaren voorbij. Ze waren verdrietig, maar ze probeerden het samen zo gezellig mogelijk te maken. Op de dag van hun dertiende verjaardag wilde de moeder een grote wortelsje bakken. Dat vonden de diertjes vroeger ook altijd zo lekker. Maar toen ze hun bed uitkwamen, was het ijskoud. Ze probeerden de kachelen aan te krijgen, maar het lukte niet. Ze probeerden de oven aan te steken, maar het lukte niet. Ook het water uit de kraan werd maar niet warm. Het huis werd kouder en kouder. De vader in de andere kamer lag te rillen. Ze hadden hulp nodig. De moeder dacht na. Ze keek in haar notitieboekje: Jagers en Co voor al uw klusjes in huis. Die moeten we hebben. Ze deed haar jas en laarzen aan en ging op pad. Even later kwam de moeder de kamer binnen met een roodharige man en een grote blonde jongen. Jagers, aangenaam. We zullen eens kijken wat het probleem is, zei de man. En hij volgde de moeder naar de kelder. De meisjes bleven achter met de blonde jongen. Hij grijnsde, dronk alle melk op en at de schaal met koekjes helemaal leeg. De soe vond hem belachelijk en riep dat hij dat niet mocht doen. Hij lachte hard en zei dat hij een leerjongen was en dat hij hier moest zijn om alles te leren en dat kleine meisjes niet zo'n grote mond moesten hebben. En terwijl hij dat zei... Drukte hij de soet tegen de muur, pakte haar stevig bij haar nek en duwde haar hoofd naar beneden. De soe stond met haar gezicht tegen de broek van de jongen gedrukt. Ze kon hem ruiken. Ze zag zijn broekstriem, zijn rits. Ze zag de stof en voelde de verdikking eronder. Ze werd duizelig. De soe duwde de jongen zo hard dat hij op de grond viel. Hij greep de twee meisjes bij hun haar en bond ze met zijn sjaal vast aan de tafelpoot. Op dat moment kwamen de moeder en meneer Jagers uit de kelder. Ze zagen er heel opgelucht uit. Het is gelukt, zei Jagers. Het wordt terug lekker warm. En hij kuste de moeder teder in de hals. Toen zagen ze de meisjes vastgebonden aan de tafelpoot. Dat ging te ver. Jagers werd erg boos en gooide zijn leerjongen het huis uit. Daarna gingen er steeds vaker dingen in huis kapot. Dan kwam Jagers weer langs en verdween met de moeder in de kelder. Wanneer de problemen daar beneden opgelost waren, waren ze opgelucht, kwamen ze opgelucht weer naar boven en kusten ze elkaar. De meisjes vonden de bezoekjes van Jagers vreemd. Het maakte hen onrustig. De Sue sloop iedere, iedere nacht naar de kamer van de vader om hem heel even te zien. En de Su lag te woelen en voelde aldoor de dwingende hand van de jongen in haar nek. Op een nacht leek het alsof ze haar bed werd uitgetrokken. Ze liep naar buiten in haar hemdje en onderbroek. Na een tijdje kwam ze aan in een donker bos. De maan scheen. In de verte tussen de bomen zag ze iets bewegen. Ze liep naartoe. Ze herkende de blonde jongen. Hij droeg geen kleren en het leek of hij een vacht had. Hij had een enorme erectie. Neem mij, zei ze. Ik wil het. Ze ging op de grond liggen en deed haar broekje uit. Haar hemdje hield ze aan. Hij kroop op haar. Zij herkende zijn geur. Het was niet makkelijk om het jonge meisje te penetreren, maar hij pompte in haar op en neer en kwam klaar. Hij beet even in haar nek, krabbelde terugrecht en verdween. De soef veegde met haar onderbroek tussen haar benen en zag dat er bloed op zat. Thuis gooide ze het broekje meteen in een vuilnisbak en legde zich naast haar moeder en de su op het matrasje en viel in een diepe slaap. Zo ging het nacht na nacht... Ze sloop het huis uit en zocht de jongen op. Ze werd steeds wilder. Maar toen de jongen op een nacht haar hemdje verscheurde, schreeuwde de Sue het uit. Ze duwde hem van zich af en rende huilend weg. Haar armen klemden ze om zich heen. Ze wilde niet dat iemand haar groeiende borstjes zag. Ze wilde geen vrouw worden. Ze wilde een kind blijven. Moeder en de su schrokken wakker van het geschreeuw in de verte en zagen dat de Sue niet op het matrasje lag. Er zit niets anders op. We moeten papa wakker maken, zei de Sue. En ze gingen de kamer van de vader binnen en kusten hem. De vader knipperde met zijn ogen en zei Ik heb zo ongelooflijk diep geslapen. Wat goed om mij op tijd wakker te maken. En ze omhelzen elkaar. Op dat moment kwam de Sue rillend binnen. Ze was helemaal bloot. De moeder wikkelde haar in een deken en legde haar in bed. Ze sliep drie dagen en toen was het lente. De zon begon te schijnen. De vrienden kwamen weer op bezoek. De diertjes durfden weer binnen. De kachel ging niet meer kapot en meneer Jagers hoefde nooit meer langs te komen.
1: <lacht> er was eens een. Ja, 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 en dan komt straks zeker weer zo'n vriend op een wit paard. En waarom is dat paard eigenlijk wit? Er was dus eens een meisje.
2: Gaat die spiegel straks zeker ook nog wat zeggen? En zij voelde zich anders dan alle andere kinderen, terwijl er zo op het eerste gezicht niets vreemds was aan haar. Ze ging gewoon naar school, woonde met haar vader, moeder en broer in een gewoon huisje. Alles leek normaal. Maar toch was er iets vreemds. Het meisje had geen gezicht. Wie het had gestolen of wanneer het was gebeurd, kon ze zich niet herinneren. Maar het maakte haar heel ongelukkig. Op school werd ze wel elke dag herkend en begroet door de andere kinderen... maar ze wist dat zij niet wisten wie ze was, omdat ze geen gezicht had. En ze wist ook dat ze dat zelf niet wist, omdat ze niet wist hoe ze eruit zag. Ze dacht dat ze niet bestond. Ze huilde veel, omdat ze ook wilde bestaan, net als de andere kinderen. En het was haar wel eens opgevallen... Dat de moeders van de andere kinderen de andere kinderen op het schoolplein kusjes gaven. of iets liefs zeiden. en dat haar moeder dat nooit deed. Zij gaf nooit kusjes. Zij nooit iets liefs. en kwam ook nooit op het schoolplein. Dat kwam omdat haar moeder heel bang was en heel arm. Ze hield wel veel van haar moeder, dacht ze zelf. ook al vond ze het wel raar dat haar moeder altijd alles van haar wilde stelen. en steeds in haar dagboek wilde lezen waardoor ze voortdurend alles moest verstoppen en elke avond de zware kast voor de deur van haar kamertje moest slepen. Altijd moest alles op slot. Zij zelf ook had ze het gevoel. Elke morgen als ze wakker werd en de kast weer van de deur had weggesleept, rende ze naar de badkamer. Deed ook daar weer de deur op slot, keek in de spiegel. Misschien vandaag, hoopte ze steeds weer, maar elke dag weer niets. Niets anders dan een, een lege vlek, een soort gat waarna ze stond te staren. En met afgezakte schoudertjes poetste ze dan maar weer haar tandjes. Ook op school, op weg naar school, overal waar een spiegel was of iets waar ze zichzelf in kon bekijken. Alles greep ze aan in de hoop haar gezicht terug te zien. Maar te vergeefs. Jaar in, jaar uit. Het bleef een gat, een ongevulde leegte. Maar toen, op een ochtend, voor het poetsen. Hoorde ze een stem. Je kijkt niet goed. Verbaasd draaide ze zich om. Ze was hier toch alleen? De deur was toch op slot? Waar kwam die stem vandaan? En hoezo keek ze niet goed? Het was toch duidelijk. Ze had geen gezicht. Linksboven in de hoek van de badkamer zag ze in een flits een gezicht verdwijnen. Blijf, riep ze nog. Wie ben je? Ze had het niet goed kunnen zien. Was het mooi? Welke kleur hadden de ogen? Wat voor mond? Leek het op de gezichten van de andere kinderen? Oh, waar was het nou? Je kijkt niet goed. Hoe moest ze anders kijken dan? En die dag ging ze niet naar school. Ze wilde dat gevoel niet meer. Dat gevoel dat ze eigenlijk niet bestond. Dat ze altijd alles moest verstoppen. Ze liep naar buiten, gewoon rechtdoor en kwam in een bos. Ze bleef lopen en lopen tot ze niet meer kon. En toen ging ze op een boomstam zitten... Bij een donker vijvertje op een open plek. Je kijkt niet goed, je kijkt niet goed. Wat had dat te betekenen? Ze had dan wel geen gezicht, maar kijken kon ze heus wel. Wanhopig liet ze haar hoofd zakken en zag het water onder zich. Toen gaf ze een gil. Wow! Nog een keer keek ze heel voorzichtig en weer was het er. Een gezicht. Een gezicht dat niet van haar kon zijn. Een gezicht dat ze wel kende. Het was het gezicht van haar moeder. Ze had het gezicht van haar moeder. Ze schreeuwde, nee, dat wil ik niet. Niet dat van mijn moeder. Ik wil mijn eigen gezicht terug. Ik haat je, vuile dief. En van die laatste woorden schrok ze zo dat ze keihard begon te huilen. En op dat moment schoten er een paar zonnestralen van hoog boven door het bladendak van de bomen naar beneden. En kwamen terecht op de wangen van het huilende meisje. En met haar handjes veegde ze haar tranen weg. En opeens voelde ze haar wangen. Ze voelde haar lippen, ze voelde haar oogleden, ze voelde haar wenkbrauwen. En toen moest ze nog harder huilen. Ik heb een gezicht. Haar tranen vielen een voor een in het water onder haar. Ze keek omlaag naar het water dat was gaan rimpelen door haar vallende tranen. Maar desondanks zag ze voor het eerst haar eigen gezicht. Net als bij de andere kinderen, maar dan van haar. Ze glimlachte en zag in het water haar mooie lippen. Toen trok ze al haar kleren uit. Ze voelde met haar handen voor het eerst haar lichaam. Wat voelde dat fijn. Ze begon te giechelen en toen sprong ze luid gillend in het water. Ik ben een meisje met een gezicht. Maar zo eindigde het niet. Het gezicht van de moeder maakte zich los uit het water... en zei op sarcastische toon, ah daar ben je. Ik vind jou altijd. Je moet terug naar huis. Het meisje schrok verschrikkelijk. Ze klom uit het water... En probeerde zo snel mogelijk haar kleren te pakken, bang dat haar moeder met haar ogen ook nog haar lichaam zou stelen. Haar hart klopte als een razende en ze begon onder de dwingende blik van haar moeder naar huis te rennen. En jaar in, jaar uit, herhaalde dit weglopen gevolgd door de gedwongen terugkeer zich. Geen van beiden gaven op. Zelfs toen de moeder er al lang niet meer was, ging het meisje ermee door. Niet echt een hippie. Nee, dat is geen vrolijk sprookje.
0: Nu geloof ik, jullie hebben deze sprookjes ook zelf geschreven, hè?
4: Ja.
0: Toch? Geweldig. Prachtig. Oké, okay, ik uh, ga onze volgende spreekster voorstellen aan ons. Dat is uh, Raja El Mohandis. Die kan eigenlijk alles, ze is componiste. Ze is zangeres, ze is filmmaakster en muziektheatermaakster. En ze heeft in het Museum van Schiedam, het Stedelijk Museum, uh, ook nog een prachtige tentoonstelling gemaakt. Uh, die heet Modest Fashion. Ze heeft heel veel aandacht gehad. Uh, en ze heeft ook een onderzoeksvoorstelling gemaakt in 2017. Die heette Thuis, Ontheemd. En met Thuis ontheemd, dat is een solo muziektheaterproductie van 70 minuten... over de ruimte die een vrouw kan en mag innemen, heeft ze ook een tournee uh, gemaakt. Kortom, het is indrukwekkend wat Radja allemaal doet. Ze staat op de lijst al de afgelopen 11 jaar van de 500 meest invloedrijke moslims ter wereld... Laten we haar een warm applaus geven. Raadja. Um,
5: Kom maar. Okay, um, wil, wil je hier staan of ja, blijf je liever misschien zitten? Misschien wel. Ja. Doe maar. Ik, uh, en ik ben vooral Oostorp, want ik ben opgegroeid in Oostorp. <laughs> en de rest, uh, ja, een beetje geluk en uh, hard werken. Kunnen jullie me allemaal heel goed verstaan? Oké, okay. wat jullie nu gaan horen is uh, het tweede gedeelte van Thuis ontheemd. Een, het is een lecture performance. In Thuis ontheemd uh, speel ik drie vrouwen. Ik speel, ik speel mijn moeder, ik speel mijn Nederlands adoptief oma Mia en mijzelf. En dat is in een periode van toen ik ongeveer vijftien was, toen mijn leven veranderde. En in het tweede gedeelte van Thuis ontheemd uh, verbind ik die drie vrouwen. Met veertien andere vrouwen, mythische vrouwen. Maar ook uh, heldinnen van nu. En ook heldinnen van heel vroeger uit. Nou, wat zal het zijn? Jullie zullen het horen. Maar dan snappen jullie de context. De tekst is geschreven samen met Annette Bremen. Uh, en ook in samenwerking met regisseur Wieke ten Katen. Dus het is een, een gezamenlijk stuk. Het komt niet allemaal uit mijn hoofd. Als kind had ik drie voorbeelden. Eén... Mijn moeder Habiba en in het verlengde daarvan mijn tantes, mijn nichtjes en mijn zussen. Ik leerde koken, schoonmaken en brood bakken. Ik leerde zorgen, van zorgen en zwijgen. Twee, juf Henny. Ik leerde, want zij was mijn balletjuf in ons dorp. Ik leerde een pirouette en dat je geld kan verdienen met kunst. Drie, mijn oma Mia, mijn Nederlands adoptief oma. Die ik op mijn achtste ja, letterlijk adopteerde. Ze had een eigen auto en uh, alle tijd van de wereld om overal heen te gaan. Ik leerde dat de tijd van jou kan zijn. Deze vrouwen, deze drie vrouwen hebben mij gered van het hebben van maar één verhaal over wie of wat een vrouw kan zijn. En samen vormen ze mijn verhaal. Ik wist dat als ik iets anders wilde dan alleen zorgen en zwijgen, dat ik weg moest. Maar waar begint mijn verhaal? Want het maakt uit waar ik begin. Begin ik bij het meisje van 15 jaar dat wegloopt? Of begin ik bij de vrouw die ik nu ben? Begin ik bij een vrouw, Habiba, mijn moeder, die niet kan lezen en schrijven? Of bij haar vijf kinderen die succesvolle Nederlandse burgers zijn en die zij heeft klaargestoomd? Begin ik bij tien verschillende pleeggezinnen en kindertehuizen? Of begin ik met een lied? Want het maakt uit waar ik begin. Wat is een verhaal? Want daar wil ik met jullie bij stilstaan. Een verhaal, een sprookje, een mythe. En wat is de architectuur van een verhaal? Een verhaal is een verslag van een reeks gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn. Verteld in een volgorde van woorden of beelden. Of allebei met een begin, een midden en een eind. Dat is een verhaal. Wie een verhaal vertelt over verhalen, moet vertellen over macht. Macht is niet alleen economisch, niet alleen politiek. Macht is ook bepalen welke verhalen er worden verteld. De macht om niet alleen een verhaal te vertellen, maar ook om een verhaal over een ander te vertellen. En ook om dat verhaal tot het definitieve verhaal over de ander te maken, zonder de ander zelf zijn of haar verhaal te laten doen. Laten we zeggen bijvoorbeeld, als we westerse schilders moeten geloven, lagen wij vrouwen gedurende de afgelopen eeuwen vooral zwijgend naakt op een bank. Nou, en als we islamitische schilders moeten geloven, bestonden we überhaupt niet. Hè? Ik neem jullie mee naar een anekdote. Een paar jaar geleden meldde ik me bij de artiesteningang van een theater. Ik moet die avond daar optreden en in de gang, bij de ingang, kom ik een vrouw tegen en zij spreekt me aan en verwelkomt me. Goed dat u er bent. Ik zal u even laten zien waar u moet zijn. Het hok met alle schoonmaakspullen. Uh, nee, sorry, ik kom hier zingen. Oh, oh, sorry. Nee, ja, sorry. Nee, nee, sorry, mijn sorry. Nou, en zo sorryen we ons door het ongemak heen. Wat is hier zo ongemakkelijk aan? Dat ze zich vergist? Dat ze mij aanziet voor de schoonmaakster... terwijl ik de artiest van de avond ben? Vind ik dat erg? Nee, niet het ergst. Wat ik erg vind is dat ze al wist wie ik was nog voordat ik iets gezegd had. Deze vrouw kende maar één verhaal waarin een lichtgetinte vrouw... die om een uur of half vier via de artiesteningang van het theater binnenkomt... alleen maar de schoonmaakster kan zijn. En waarschijnlijk is ze Turks of Marokkaans en spreekt ze gebrekkig Nederlands. Uh, draagt ze soms een hoofd toe, komt ze niet voor zichzelf op... mag ze niet amicaal met andere mannen dan haar eigen man... Is ze laag opgeleid, heeft ze waarschijnlijk een vrouwenberoep, bijvoorbeeld verpleegster of schoonmaakster. Dit is het enige verhaal dat de vrouw in het theater kent. En dit verhaal is zo vaak herhaald en herhaald en herhaald, dat het voor haar het enige verhaal geworden is met hetzelfde begin, hetzelfde midden en hetzelfde eind. Nou, dat verhaal begint in de jaren 60-70, moet je nagaan, zo lang hoort ze het verhaal al. moet haar toch ook al gaan vervelen, zo'n verhaal. Ze hoort erover op de tv en in de krant. Migrantenvrouwen worden ze genoemd. En ze leert ze kennen als de onderklasse, hun mannen werken in de fabrieken. En het verhaal dat niet wordt verteld, is dat ze gekozen zijn omwille van hun sterke handen en hun goede gebit. En dat het een pre is dat ze niet kunnen lezen en schrijven. Wat wordt verteld is dat ze blijven, ook al zegt hun naam dat ze te gast zijn... En na 9-11, 2001, komt daar nog een naam bij. Moslim en moslima. Op de tv en in de krant hoort de vrouw dat woord steeds vaker als het gaat over vrouwen met een islamitische achtergrond in combinatie met een probleem. Door dit ene verhaal komt het niet in haar op dat zo'n vrouw op haar kan lijken, op welke manier dan ook. Door dat ene verhaal kan ze niets anders voelen dan ongemak. Er is geen mogelijkheid om een verbinding met elkaar aan te gaan als gelijke. En het doet er niet toe dat wij allebei vrouwen zijn. Dat we allebei op een plek zijn. het theater waar we erg graag zijn. Dat doet er niet toe. Kijk, het probleem van het ene verhaal is niet dat het niet waar is. Hè? Het verhaal van het ene verhaal is dat het maar één verhaal is. Zowel voor de toehoorder als voor de hoofdpersoon. Zowel voor haar als voor mij. En het verhaal is schadelijk voor ons allebei. Voor de vrouw en de perceptie die zij heeft van een groep. En voor mij, voor iemand zoals ik, die dit verhaal over zichzelf hoort. En zich daar niet in herkent. Zelfs stikt in de norm die wordt gesteld en zich daarom wellicht afkeert van de samenleving. Omdat er verhalen ontbreken. Voorbeelden, mythen, sprookjes, rolmodellen. Een alternatief. Als er maar één verhaal is, ga je die vanzelf geloven. Maar als ik een kind zou hebben, ik heb geen kind, maar als ik een kind zou hebben, een dochter of een zoon, dat maakt mij niet uit, dan zou ik het verhaal beginnen met Khadija Bint Güweli, een zeer succesvolle en steenrijke zakenvrouw van 40 jaar, die een man ontmoet die 15 jaar jonger is dan zij. Via haar vrouwelijke P.E. biedt zij hem een baan aan. En dat is omdat hij een uitstekende reputatie heeft, hij is betrouwbaar, maar vooral ook omdat hij haar winst weet te verdubbelen. Hij intrigeert haar en via haar vertrouwelingen, waar ze heel veel goede verhalen van hoort, vraagt ze hem, ondanks dat hij 15 jaar jonger is dan zij, en ondanks dat hij haar niks financieel te bieden heeft uh, om met haar te trouwen. Ze blijken, ze blijken soulmates te zijn. Ze helpt hem zich te ontwikkelen tot een leider. Ze krijgen samen zes kinderen en ze blijven tot aan haar dood 25 jaar lang monogaam samen. En later wordt hij bekend als de profeet Mohammed. Nou ja, over de profeet Mohammed, vrede zijn met hem, is er genoeg informatie. Hè? Maar de rol van Khadija bin Khuwaylid vrede zijn met haar, die ook uh, nog eens de eerste moslim uit de geschiedenis is uh, van deze religie wordt in de geschiedschrijving, behalve het aanstippen van haar uitstekende reputatie, haar voorbeeldrol als vrouw, als echtgenote, als vertrouwelingen, een believer, naar mijn mening ernstig tekort gedaan. En waarom? Nou, aan de profeet lag het niet, want uh, uh, nou ja, hij heeft haar enorm geëerd, maar wel aan de verdere architectuur van de kanon, van deze mythe van dit verhaal. Van de geschiedschrijvingen naar... naar mijn mening komt dat vooral door de ego van machthebbers. Gadisje, als we haar in de architectuur van de taal van deze tijd zouden omschrijven, was de investeerde van de grootste start-up ooit. Een wereldreligie. <lacht> zij werd in 555 geboren als telge uit een familie van succesvolle handelaren. Na de dood van haar vader werd zij CEO en CFO... En leidde zij zijn imperium vanuit Mekka, met, de, met grote karavanen, in de handelsroutes van saudi arabië Jemen en Syrië. Daarnaast was zij ook filantropen en feministen. Voordat Mohammed in beeld kwam, hè, 25 jaar was hij, uh, uh, nee, 40, 25, ja. Um, uh, voordat hij in beeld kwam, was zij reeds twee keer getrouwd, waarbij zij ook investeerde in de start-up van een andere echtgenoot van haar, maar hij overleed helaas. Ze raakte niet verbitterd, maar ze bleef openstaan voor de liefde. En dat is bijzonder, want ze leefde in een tijd waarin vrouwen als minderwaardig werden gezien en praktijken zoals het levend begraven van pasgeboren meisjes gangbare, tribale praktijken waren. Als tweemaal weduwe, moeder en zakenvrouw omringde zij zich met vertrouwelingen. Ze wees talloze huwelijksverzoeken van rijke mannen af en volgde haar eigen instinct. Ze zette de rol van haar mannelijke familieleden strategisch in om kansen die ze zag en wilde nemen succesvol te verzilveren. De jonge 25-jarige Mohammed die wees was en zich onderscheidde als harde werker viel haar op en ze koos hem uit vanwege zijn potentie en zijn betrouwbaarheid. Hoe kan het dus, en dat vraag ik me heel vaak af, dat in de geschiedschrijving de rol van Khadija uitgedund is en haar waarde vooral beschreven wordt vanuit haar rol in de privésfeer. Nou, we kunnen veel leren van de geschiedenis, want als we vanuit deze bril kijken naar de startfase van de islam, dan was het doordrenkt met matriarchale en feministische energie. En wanneer het licht geschenen wordt op de zakelijke en visionaire rol van Khadija in de totstandkoming van de islam, dan is het nu wellicht tijd om haar rol, haar archetype, haar mythe en haar voorbeeld recht te doen. Khadija, de investeerder van de grootste start-up ooit, maakt haar een voorbeeld voor alle vrouwen en mannen. Want zonder haar steun, haar investeringen, haar bescherming en visie had de geschiedenis van de islam er echt anders uitgezien. Wie kent hier de muhadizet? Wie heeft daar ooit van gehoord? Nou, als ik een kind zou hebben, dus, een jongen of een meisje, dat maakt mij niet uit, dan zou ik het verhaal voortzetten met de muhadizet, de vrouwelijke geleerde. En de islam die 1400 jaar lang, tot aan de 16e eeuw, in de 16e eeuw is, is er iets veranderd, vooraanstaande vrouwen waren die aan de hadith schreven en haar onderwezen. Ze reisden rond en overal waar ze kwamen werden ze gerespecteerd. Zowel door mannen als door vrouwen. Maar ik denk ook omdat ze wat langer leefden in die tijd. Vorig jaar kwam een 53-delige encyclopedie uit in Marokko. De Indiaanse orthodoxe theoloog en Oxford Research Fellow Mohammed Akram al-Nadwi vond het zijn religieuze orthodoxe plicht om de rol en de invloed van vrouwen op de totstandkoming van de overleveringen van, van, de, van de profeet Mohammed, de hadith, te onderzoeken en de geschiedschrijving recht te zetten. Twaalf jaar geleden, want het was een gok, dacht hij er misschien twintig te kunnen vinden. En inmiddels zijn het al... 9000 vrouwen hij zegt het volgende en je moet je voorstellen dat dit een orthodoxe theoloog is Moslimsamenlevingen en gezinnen beperken vaak het potentieel van hun meisjes en vrouwen hij vergelijkt deze beperking met het levend begraven van meisjes dus dat wil zeggen vrouwelijke kindermoord maar nu, nu dan symbolisch dat in de pre-islamitische Arabië werd toegepast. Hij schrijft de achteruitgang van elk aspect van de islam... een, on, een, een onzekerheid en zwakte toe... die leidt tot de beperkingen op het onderwijs... van meisjes en de rechten van vrouwen. Mijn hoop is dus dat zijn onderzoek ooit vertaald zal worden... zodat deze informatie ook onze geschiedenisboeken... lessen en dominante media hier weet te bereiken... zodat we een eind kunnen maken aan het weggummen van de invloed van vrouwen en zodat misinformatie verholpen kan worden. Want dat is het naar mijn mening. Maar nu terug naar mijn leven, naar, hier, naar het hier en nu. Stel je voor dat wat ik jullie net vertelde, dat dat het ene, enige verhaal zou zijn geweest dat eindeloos was herhaald. Wat zou die vrouw op die middag in dat theater dan tegen mij hebben gezegd? Hoe zou het leven van mijn moeder zijn geweest? Zou ze me dan meer hebben kunnen leren dan alleen zorgen en zwijgen? Zou ik van huis weggelopen zijn? Als je alleen dat ene verhaal kent dat er over jou bestaat... wanneer stap je daaruit en begin je je eigen verhaal? In 1982 scheide mijn moeder van mijn vader... maar dat was voor een vrouw uh, in die tijd niet vanzelfsprekend. Dat kan in Marokko pas sinds 2004... Toch kreeg mijn moeder het voor elkaar, omdat ze klauwen had, omdat ze verbeelding had... ...en omdat ze in een land leefde, Nederland, waar de wetten vooruitstrevender waren. De blik op die mogelijkheid, de verbeelding daarvan, wakkerde een vuur aan in mijn moeder. Dat het kon. Mijn moeder werd zich bewust van haar vermogen om uit dat ene verhaal te stappen... ...dat ene verhaal dat ze zo goed kende over vrouwen zoals zij... ...en haar eigen verhaal anders vorm te geven. Ik had haar nodig. Zij is daarom mijn voorbeeld... Maar lang dacht ik dat alle Westerse vrouwen helemaal vrij zijn. Lang dacht ik zo over oma Mia. Ze had een eigen auto en ze kon doen wat ze wilde. Ik geloofde in dat verhaal. En later dacht ik, weet je, die Westerse vrouwen, die zijn verwend, ze hebben alles. En ze hebben in hun eigen leven nooit ergens voor hoeven strijden. En nog later wist ik, natuurlijk is dat niet waar. Waarom was oma Mia geen apothekersassistente meer nadat ze kinderen kreeg? Luisterde zij niet altijd naar haar man, opa Ed? En lang dacht ik dat mijn moeder niet was zoals die Westerse vrouwen. Zelf, zelfs ik was gaan geloven dat dat ene verhaal over haar het enige was. En ook mijn moeder geloofde maar één verhaal over de vrouw die ik kon worden. We horen dus minder dan de helft. En we zien dus minder dan het halve plaatje. Dus mijn voorstel is, wat hebben wij nodig? Wat hebben wij nodig om zoveel misinformatie te doorbreken. Nou, we hebben Rose McGowan nodig, de eerste actrice die in oktober 2017 publiekelijk Harvey Weinstein aanklaagde vanwege verkrachting, een verkrachting die twintig jaar eerder had plaatsgevonden. Die betekenis en die bekentenis veroorzaakte een golf in Hollywood en verder buiten, dwars door alle grenzen heen, tot recht in het hart van de islamitische wereld, waar voor het eerst beroemde Islamologen en zelfs theologen zijn aangeklaagd vanwege vermeende verkrachtingen. In een interview zegt Rose... Hollywood may seem like an isolated thing... but it's the messaging thing to your mind. It's the mirror that you are given to look into. Met andere woorden, Hollywood vertelt ons verhalen... en is de spiegel waarin we kijken. We kijken naar de rollen die we spelen in de verhalen die worden verteld. Nou, dat zijn gemiddeld 800 verhalen per jaar maar 96% van alle Hollywoodfilms zijn gemaakt door mannen. En dat percentage is bijna niet veranderd sinds 1946. Het is dus maar één verhaal. En als dat het enige verhaal is, hoe wordt het dan ooit mogelijk... om het verhaal van een moslimvrouw, bijvoorbeeld dat van Khadija Bint Khuwaylid, het verhaal te laten zijn van iedereen. Een verhaal waar iedereen zich moeiteloos in kan verplaatsen... Zoals we decennia lang hebben kunnen kijken door de ogen van de bazen in Hollywood. Nou, ik heb nog een voorstel. We hebben Nadia Hussein nodig. Winnaar van de British Bake Off 2015, vrouw met hoofddoek die door iedereen werd omarmd. Nou, en we hebben Ibtihaj Mohammed nodig. Die ging schermen omdat dat de enige sport is waarbij ze als hijabi, als een vrouw met een hoofddoek, mee kon doen. In 2016 won ze brons op de Olympische Spelen. En we hebben de eerste gesluierde Barbie nodig, die gemaakt is. Nou, even een huisvoorbeeld. Tada. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben Alexandra Haye nodig, die de geschiedenis is ingegaan als de prima gondoliera. De eerste vrouwelijke gondolier in een 900 jaar oud Venetiaans mannenbolwerk. We hebben het ook nodig dat zij in 2017 uit de kast kwam als transman. En wat hebben we nog meer nodig? We hebben de Pink Shabi nodig, de Gulabi Gang. Die, uh, dat zijn 500 vrouwen in India die op va Valentijnsdag 2009 500 knalroze slipjes sturen naar de organisatie die koppels die in het openbaar daten wil dwingen tot een huwelijk. Die hebben we ook nodig. En we hebben Giza Hilal nodig die in Saudi-Arabië van achter haar niqab meedeed aan A Millions Poet, een soort van The Voice of Holland, maar dan eigenlijk alleen voor mannelijke dichters. Ze haalde de finale en eigenlijk ze, had ze de winnaar moeten zijn als publiekslieveling, maar ze was helaas een vrouw. En we hebben Mona El-Tahawi nodig. Tijdens de opstanden in Cairo in 2011 werd ze opgepakt, aangerand en brak de politie haar beide polsen. Alleen omdat ze haar mond opendeed. En we hebben Shirin Nechad nodig, the voice of the wheel. Na de Iraanse revolutie eind jaren 70 vluchtte ze naar Amerika om daar vanuit ballingschap kunsten blijven maken over de onderdrukking van vrouwen in de islamitische wereld. We hebben haar stem nodig, die het verhaal vertelt van Unke Tom, die andere stem. En ik had haar nodig, Annemaria van Schuurman uit Friesland, die in 1636 de eerste vrouwelijke studenten aan een Europese universiteit, wel in Nederland, was, alleen wel van achter een gordijn, zodat ze de mannen niet tot last zou zijn. We hebben Aletta Jacobs nodig, die in 1878 de eerste Nederlandse vrouwelijke arts werd. En we hebben Suze Groeneweg nodig, die in 1918 de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd. Kortom, wat probeer ik hiermee te zeggen? We, we moeten, we moeten meer, zoveel meer opties geven aan meisjes. Zoveel meer mythes, sprookjes um, aan meisjes, zodat ze alles kunnen zijn. Zodat ze weten dat ze dat ook kunnen doen. En dat hebben deze vrouwen, maar ook Khadija Bint de, die, de, die verantwoordelijk is voor de grootste start-up ever, bewezen hebben. Dank u wel.
0: Nou, prachtig. Heerlijk. <laughs> um, ik, uh, het lijkt me een goed idee als wij eerst even de kans krijgen om op elkaar te reageren. Dus wat... Wat, wat, wat vinden wij... Uh, wat, wat wij hier hebben gezegd? Heb je daar reacties op? Heb je er vragen over? Wil je een verbinding leggen tussen die dingen? Um, wat mij, als ik mag beginnen... Wat mij heel erg opvalt tussen jou en mijn verhaal, Dat is dat, dat jij uh, het heel erg over... Cultureel... Oh, wacht even... <tie> Neem me niet kwalijk. Ik zit met mijn elleboog hierop. Dat, en dat, het, dat jij de individuele moeder-dochterrelatie... dat je er ook een um, culturele moeder-dochterrelatie van maakt. Hè? Dat, je, dat je zegt, het gaat niet alleen maar over uh, mee, mij en mijn moeder... maar het gaat over uh, uh, al die mogelijkheden die je als vrouw nodig hebt... Om, om te definiëren en uit te vinden wie je kunt zijn... En, en, en wie je bent. Dat dat niet alleen maar je individuele moeder is, maar ook, nou ja, ook allerlei andere moederfiguren in je omgeving en ook de culturele modellen. Hè. Ja. En dat die soms natuurlijk in de geschiedenis onder ons vandaan zijn getrokken, zoals die fantastische zakenvrouw
5: waar ik vijf, over had. 55, ja. 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 Ik, ik geloof dat we, we leven allemaal in onze eigen algoritme daar, daar kan ik het het best mee vergelijken. De informatie die je krijgt is anders zo beperkt. En ik geloof heel erg in meer stemmigheid. En ik heb, ja weet je, als in mijn jeugd best wel veel pech gehad, maar ook heel veel geluk. Doordat oma Mia toevallig mijn moeder Nederlands les gaf en zich doodverveelde en ook een beetje klaar was met de rotary en de hockeyclub. <lacht> Omdat ze toen zij kinderen kreeg moest stoppen met werken. En nou, eigenlijk wel een hele leuke uitnodiging vond van mij, mijn zus, of ze onze oma wilde worden. Dus mijn opties, mijn radius vergroten, mijn opties. En later, dus na je puberteit, nadat je, dat je zoveel meer context hebt... ...bekijk je je moeder en je oom en al die vrouwen vanuit een meer stemmig perspectief. Ja. En ik heb het idee dat als, als je dan ook kijkt naar hoe, wat het betekent om te schipperen tussen culturen... ...dat je uit alle, al, al die wijsheden wat krijgt. Want je kunt niet iemand definiëren door de geografische plek waar ze ooit geboren zijn of waar hun roots liggen. Mm -hmm. En ja. uh, ik denk daarom, want anders zou ik ook in een algoritme blijven van zorgen zwijgen en werken gewoon voor de rekeningen en een beetje gezelligheid.
0: Ja. ja.
5: Want dat is wel wat mijn moeder of alle moeders in mijn kleine wereld anders, anders deden. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, dat mag. Er komt iemand naar je toe met mm -hmm. een microfoon. Wil je even je naam zeggen? Ja.
6: Uh, Liliane, je gaat daarbij wel uit van het feit dat je eigenlijk uh, de totale overdracht uh, neemt die je moeder jou voorspiegelt. Maar het is ook heel wel denkbaar, dat heb ik bijvoorbeeld vanzelf gedaan, om te reageren op haar leven en op het verhaal, op dat ene verhaal. Dus ik heb als kind gewoon een nieuw verhaal geschreven... als reactie op haar verhaal. Mm -hmm. Dat gebeurt dus ook heel vaak.
5: Ja, maar als je verschillende moeders in je leven hebt... of voormoeders... Nou, ik denk dat we precies hetzelfde proberen te zeggen... alleen ik had meer opties. Dus ik had die oma en ik had mijn moeder en dat hele vangnet. Mm -hmm. En daar verhoud ik me toe. Omdat ik niet... Ik, ik ben een soort van lappendeken van identiteiten. En dat heeft met de migratiegeschiedenis te maken. Maar ook dat als je migreert dat je andere keuzes maakt dan je moeder, puur vanwege taal, vanwege geletterdheid. Dus je, ik, ik, was, ik raasde mijn moeder al op mijn vijfde voorbij. Snap je? Dus als ik, als ik kijk naar... Mijn moeder was een moeder, een oermoeder. Maar als het gaat om intellect, om vocabulaire, raas je als kind van gastarbeiders... zodra je dus geletterd bent, zodra je eigenlijk klaar bent met... Zegt de kleuterschool en de, en de eerste jaren van je basisschool, je ouders al voorbij. En ja. hoe zorg je ervoor dat je, um, zeker als volwassene, met respect naar die generatie blijft kijken. Want als kind vond ik mijn moeder een beetje dommig. Uh, en ik verheerlijkte oma met de auto en alle tijd die ze had. Ja. En, uh, en, en uh, ja, bij mijn moeder moest ik helpen in het hu huishouden. Bij oma Mia kon ik lekker tv kijken, telekits. Hm. Dus we, hebben, we hebben opties nodig zodat je het kunt gaan bevatten. En dat heb ik geprobeerd te doen hierin. Nou, de, ik, ik
0: denk dat, dat velen van ons ja. uh, zoiets hebben meegemaakt. Omdat als ik zo om me heen kijk, zijn we allemaal van een generatie... waarvan uh, mijn generatie kon ineens gaan studeren. Ik, kon ineens, ja. uh, ik kwam daardoor ineens veel verder dan mijn ouders en mijn vriendinnen ook. En dan, dan krijg je... Dan, dan snapt je moeder jou niet meer. Dat zei mijn moeder ook wel eens letterlijk tegen me. Ik kan jou niet meer volgen. Nee, Terwijl ze vroeger al... En je moet zus en je moet zo. En Op een gegeven moment, ik kan jou niet meer volgen. Dat vond ik wel een bevrijding. Ja. Uh, maar maar dat, 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 dat is, denk ik, dat, dat die, die, die warmte en die intimiteit... als je geluk hebt natuurlijk met je moeder in het begin... dat, dat je als dochter doorschiet... Ja. En dat je moeder dan ook verbitterd kan zijn of jaloers. Van, waarom heb ik dat niet gekregen? Dus die conflicten, die strijd tussen moeder en dochter, dat is bijna onontkoombaar. Ik, ja, ik vraag me af of er iemand is hier die zegt... nee, ik heb nooit strijd gehad met mijn moeder. Nooit. Ja? Nee? Geweldig. Prachtig. Maar de rest wel dus, begrijp ik.
3: Ja, dat verstaat. Het is natuurlijk geen enkele uh, manier om op te groeien of in het leven te, te staan zonder strijd, maar... Zeker. de Strijd kan zich ook op een ander uh, vlak... En strijd betekent natuurlijk in het beste geval ook ontwikkeling. Ja. Er is geen ontwikkeling zonder strijd. waarschijnlijk. Niet over groeien, intellectuele groei, lichamelijke groei of ja. welke groei dan ook. Dat is er ook bijzonder aan, aan. de combinatie van de verhalen. Ja. Maar die zin, ja, er zit natuurlijk op zoveel vlakken strijd. Met...
0: Ja. Ik wil even naar die prachtige sprookjes hè, die we hebben gehoord. Mm. Mm. Um, is het mogelijk om, om een sprookje opnieuw te schrijven? Om, om je als het ware los te trekken van de tradities van het volksverhaal en om gewoon opnieuw te beginnen?
3: Ja, het zit natuurlijk, onze denkwijze zit voor een deel in de omgekeerde zin van zoals jij begon, wij hebben een verbinding in de, de, de rolmodellen historisch te verbinden, hebben wij misschien in zekere zin omgekeerd gedaan. Om te, sprookjes zijn natuurlijk, als je ze analyseert, zoals, dat zijn verhalen die in vele culturen op vergelijkbare structuren terugkomen. En zoals ook in vele analyses blijkt, zijn dat ook wel patronen die in het onderbewuste spelen. Dus, die gaan over ontwikkeling, over ontplooiing of over bepaalde uh, processen in een bewustzijnsproces of in een groeiproces. Om, bijvoorbeeld basale dingen. Kan je je losmaken van je moeder? Uh, hoe ontwikkel je uh, seksualiteit en dat soort dingen? En dus we hebben die basisprincipes trachten toe te passen. Um, op, uh, natuurlijk geïnspireerd door Jelinek, die op een bepaalde manier van haar verhoudingen ook sprookjes en verhalen maakt. Hoe kunnen we die toepassen op misschien autobiografische cruciale thema's in ons leven? Bijvoorbeeld ja. in mijn geval. Ik zeg, ik heb niet de strijd gehad met mijn moeder, omdat er een andere strijd met mijn psychotische vader veel belangrijker was en daarom maak ik in mijn sprookje, ik heb mij geprikt aan de doren van de consumptiemaatschappij. Nu moet ik honderd jaar slapen. Dat was natuurlijk omdat hij door een bepaalde werkdruk en zo in een psychose viel. Maar in sprookjes kan je misschien wel die lading geven die door een bepaalde zin, die misschien eenzelfde geladenheid oproept, omdat ze in bepaalde archetypen spreekt, maar hoef je niet die, uh, um, de details van een couleur lo lokaal mee te geven om toch de boodschap te begrijpen. Ja. Ja, ja, ik, ik, ik
0: vond dat heel bijzonder, ja, ja. dat in jouw sprookje, dat de vader, hè, net zoals een, een door een roosje, honderd jaar slaapt en dat sommige dingen gewoon, dat sprookje zegt, dingen moeten hun tijd hebben. Het moet heel lang duren. Ja, ja Genezen. dat is ook zo. zo. Honderd uh, jaar slapen, het, het kan niet eerder, het gaat niet vlugger. Uh. En, en,
3: en in die zin zit daar wel een rijm in natuurlijk het sprookje zoals waar we in een voorbereidend gesprek hadden. Mm. Dat, het grote sprookje is een religieus verhaal. Dus daar zit ook een rijm in, in, hoe dat onbewuste rolmodellen toch steeds blijft herhalen. Ja. Van hoe een vrouw is, eruit ziet, wat haar taken zijn. En ja.
2: Maar zoals we bijvoorbeeld vandaag ook zagen bij uh, Elfriede Jelinek, waar het natuurlijk mee begon met haar sprookjes. Zij laat dus, een, ze verandert een sprookje. Bijvoorbeeld, Sneeuwwitje laat ze uiteindelijk wel doodschieten door de jager. Wat in het oorspronkelijke verhaal niet gebeurt. Zoals bijvoorbeeld, Oedipus oh die poes ook niet echt wordt vermoord, zeg maar, maar blijft leven. En wij kwamen erachter dat het eigenlijk een goede daad was... omdat uh, Elfriede daarmee een einde maakt aan de mythe van de schoonheid. Namelijk, ze gunt Sneeuwwitje een langer leven... omdat ze dan niet meer alleen maar mooi hoeft te zijn. Ja. Alleen het is de vraag um, of dat echt duidelijk wordt... Zeg maar, uh, door de manier waarop ze dat doet. Want we hebben daar best wel even over moeten analyseren... Ja, ja. voordat we dachten van, god, nu wordt Sneeuwwitje doodgeschoten... is dat nou eigenlijk goed... Ja. Maar ze wilde een eind maken aan de mythe van de schoonheid. Ja. En dat ze dus eigenlijk langer leeft daardoor.
0: Ja, maar wel op de jellinek manier. Ja, het is een jellinek, dat is een moord Very dark. <laughs> ja. ik, ik vind jullie sprookjes eigenlijk veel mooier. Ja. Ik, ik, wat me heel erg boeit is in beide de eerste sprookjes, die zusjes. Mm -hmm. Die relatie tussen die zusjes. Dat, dat is in sprookjes soms ook wel... Uh, ook tussen broertje en zusje, dus het griemsprookje, broedersje en zwestersje, prachtig. Mm -hmm. Dus uh, uh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, Maar goed, dat was niet, ook niet het onderwerp, maar dat zit wel in jullie mm -hmm. sprookjes. En ook een hele goede moeder, hè? een, 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 een ondersteunende moeder. Maar is... In jouw sprookje is de moeder, o oh jee, uh, dat is echt... Dat, mm -hmm. uh, dat is, dat, dat is heel, ik vond het he, huiveringwekkend, maar ook heel goed. Dat de moeder zo'n uh, zo, zo zuigkracht kan hebben... Mm -hmm. dat ze steeds de identiteit van dat kind, dat gezicht... Ja, precies. dat het er heel even is en dan de moeder trekt het weg. Mm -hmm, mm -hmm. En dat en... moet elke keer weer opnieuw. Moet die mm -hmm. identiteit weer... En dat is te worden. En, dat, nou ja, en ook het, het hele idee van... Er is iemand die heeft geen gezicht. Mm -hmm. Ongelooflijk.
3: Maar dat is bijvoorbeeld boeiend, vind ik aan sprookjes. Maar daar zit ook de link met de media. Dat, zonder daar een heel verhaal rond uit te leggen, zit er iets. Wat, als wij met Iedereen heeft dus de kans die hier zit te luisteren. om zich een heel misschien particulier persoonlijk of cultureel beeld te vormen. door zo'n simpele formulering van een meisje zonder gezicht. Is dat iemand ja. die. Uh, niet weet hoe ze moet leven, is dat psychologisch te interpreteren of is dat maatschappelijk te interpreteren? Is dat zoals in jouw cultureel model, ja. een meisje zonder gezicht, namelijk Tima? Dat is interessant, dat, ja. dat soort taal, vind ik. Zoals ja. bijvoorbeeld de meisjes die jij hebt laten zien op de foto's. Dat zijn ook prinsessen, ja. allemaal. Zeker, van mm -hmm. nu en
2: toen, ja. Dat vind ik dat maar, intrigerend. Het is natuurlijk de vraag, nee, ik... hoe verander je de sprookjes? Want, um, dat is niet, dat is niet uh, gewenst over het algemeen. Het is al meteen... Uh, ik merk nu ook dat mijn sprookje best heftig is... als ik het zo hier nu vanavond word. Dan denk ik, oei, want die van jou loopt goed af. Die van jou loopt goed af. Ik denk, shit, zit ik hier met mijn verhaal? Is, maar ja, je wilt iets veranderen, dus je goed, moet ja. iets... Dus in die zin krijg ik ook wel meer respect voor... Elfriede, die het eigenlijk niet kwaad bedoelt, maar wel ja. het idee heeft dat ze door een hele hoop ellende heen moet. om die mensen wakker te schudden, ja. om te zien, het zit anders. Mm. Nou ja, het, om, om iets kan te kunnen veranderen.
0: Zitten. je moet altijd door de oude verhalen, de ja. oude modellen, ja. de oude en dat doet een beetje pijn. Heenmerken. En dat doet een beetje pijn. En het is inderdaad zo dat qua genre. dat sprookjes altijd. op een of andere manier een happy end hebben. Ja, anders. Eh, en er, er komen wel. In het verhaal gruwelijke dingen voor.
2: Altijd, ja, bij sprookjes. Uh, vooral,
0: dus uh, we zijn natuurlijk gewend aan de disnificatie van sprookjes. En dan zijn ze heel ver weg van uh, mm. uh, hoe ze eigenlijk bedoeld zijn. Um, is er wat? Is er wat? Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, ga gerust je gang.
7: Ja? Is hij aan? Ja. Hallo, ik ben Esther en um, ik wil heel graag hier even op reageren. Want het is helemaal niet zo dat de oeroude sprookjes allemaal goed eindigen. Ja, nee. Er zijn er heel erg veel die slecht eindigen. Ja, nee. En ook, ik, ik ken het verhaal van Jelinek niet. Maar ik hoor hier zeggen over dat de schoonheid, uh, dat daar een eind aan gemaakt moet worden. Maar het komt mij over alsof er hier een verhaal waarin... ...zo ongelooflijk veel andere verhalen verstopt zitten... ...als één verhaal gelezen worden. Want de schoonheid is natuurlijk niet een letterlijke schoonheid... ...maar een symbolische <kijkt> schoonheid. Net ja. zoals de te goede moeder die sterft... ...die moet sterven. Dat is symbolisch, want het gaat om de ontwikkeling van een persoon... ...van bijvoorbeeld een jong meisje naar een volwassen vrouw... ...en de beschermende moeder gaat dood... ...en de stiefmoeder neemt haar plek... ...en zo kan ze de duistere kant van de wereld... ...vinden en tot ontwikkeling komen, tot inzicht. Uh -huh. En dat is in feite waar overal ter wereld eigenlijk... ...bijna alle sprookjes, mythes uh -huh. uh, over gaan. Dus um, ja, ik, ik, ik zie niet dat waar jullie het over hebben... ...dat er verhalen, de oude verhalen ja, veranderd moeten worden. Je, je mag nieuwe sprookjes schrijven, fantastisch. Fantastisch wat jullie gedaan hebben... Maar de oude verhalen uh, zo weg te zetten, dat, dat vind ik echt een tekortdoening. Nou, dat tekortdoening. is ook de bedoeling
2: niet, hoor. Nee, 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 we zijn nee, 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 reisels, nee, 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 nee.
0: Ik, ik geloof dat, dat wij dat niet doen. Nee. Ik denk dat we er doorheen werken.
2: Kijken wat, wat
0: erin zit.
2: Zij heeft nee. bijvoorbeeld nu dan inderdaad sneeuwtje aangevat als een bekend sprookje... en geeft er een andere verhaal, verloop aan. Het maakt het een ander verhaal, maar niet... En dat is vanuit haar feministische oogpunt dat uh, vrouwen niet meer zouden bestaan als ze niet meer mooi zouden zijn of na de menopauze of een soort vanuit dat idee heeft zij dat gedaan uh, in. Nou, It wat was movies. het? Mm. Ja. ja, dat
3: zit in een reeks, de dood in het meisje. En daar zit bijvoorbeeld ook een sprookje in over Jackie Kennedy en over Lady Di. Dus het is ook wel in die zin. Het is bij haar altijd, en daarin vind ik de link met die mediafiguur wel interessant. Dus zij provoceert. Zij bekijkt het niet in, die, die, uh, uh, in de symbolische orde, maar ze duwt het tot op een punt. Zou het politiek kunnen zijn? Indien ja, dat het politiek is, hoe zouden we het dan kunnen laten aflopen? Het is meer dat soort poging tot redeneren. En er zit natuurlijk geen waarheid in, het zijn provocaties. Ja. Ik hoop, ah ja.
0: Ik, ik denk wel dat, dat je gelijk hebt, tenminste, ik ben gelijk om dat te onderschrijven... Dat het meisje was heel mooi in een sprookje, dat dat niet zoveel heeft te maken met de moderne schoonheidsmythes nee, 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 nee. en de schoonheidsmanie. Dat, dat is een heel andere kwestie. En het heeft inderdaad een symbolische betekenis. De, dus die schoonheid, dat ben ik met je eens. Ja.
3: Maar dat gebied provoceert zij wel? In welke mate dat uh, het meisje van Dior ons sneeuwitje is, bij wijze van spreken? En kunnen we die dan doodschieten, of mag ik dat niet? Ja, ja het is niet een sarcastische grap die ze
8: probeert.
0: Oké, okay, meer vragen. Hier hebben we een opmerking. Ja.
8: Hoi, hey, uh, ja, ik wilde daar nog ook een beetje op reageren. Want ja, het is dus aan de ene kant: uh, kan je het symbolisch zien en is dat een idee. Uh... Maar het heeft natuurlijk tegelijkertijd hele reële uh, gevolgen op de maatschappij. Dat de meisjes altijd mooi zijn in de sprookjes. En dat, het, uh, en, en dat hebben jullie denk ik ook mooi uh, ja, soort van uit elkaar getrokken. Uh, en dat brengt me een beetje op de vraag of een soort van opmerking op dat eerste sprookje. Omdat het toen eigenlijk op, erop of eronder was. Maar mm -hmm. waren niet echt gegenderd figuren. Um, en, uh, maar, en dat kwam... Uh, op het moment dat je erop en eronder moest, ik ook denken aan in die zin de manier waarop. Uh, 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 wat ik zo mooi vind daaraan, is dat je een uh, soort van laat zien dat gender. Dat die genderconstructie uh, daarvan. Dus de ene die, die is erop en de ander wordt eronder genoemd. op dezelfde manier als we jongens en meisjes noemen en daar hele andere uh, um, rollen aan geven. Mm -hmm. uh, en in die zin vind ik dat. is dat een heel mooi project om. Uh, te gaan kijken naar hoe gender geconstrueerd wordt natuurlijk in die sprookjes. Mm -hmm. Maar een vraag daarbij is dat, doen jullie dat ook met, met het idee dat er wellicht meer ruimte is voor, uh, 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 voor trans of voor nominaire uh, identiteiten op het moment dat je dus weggaat van het lichamelijke, waar, waar Mike het heel erg over had, die lichamelijke band van een biologische, uh, van, van, een, uh, uh, van een geslacht naar een genderidentiteit in sprookjes. Ik denk het wel, ja.
1: Ja, zeker. Het, het is natuurlijk ook zo dat het niet ook uh, specifiek alleen maar voor vrouwen is. Zeker niet. Um, elk sprookje in, in de klassieke zin uh, behelst eigenlijk uh, voor ieder figuur iets, een, een soort stadium te, uh, die gaat over degene die het leest. Dus je bent zowel de koning als de koningin, als repelsteeltje, als, en de, de kroon staat voor inzicht, et cetera. En wat wij hier geprobeerd hebben is om... Uh, de splitsing uh, ten opzichte van de moeder te maken, want je kunt uh, bij een narcistische moeder en dat gaat dan, dat zit in, in onze voorstelling, omdat de moeder van Jelle heel erg veel uitzend was en haar tot allerlei gruwelijke uh, muzikale uh, martelingen heeft geleid in de jeugd, omdat ze altijd maar piano moest spelen en zo. En dat later heeft ze dat, dat maniakale muziek maken ver, 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 verwisseld in maniakaal uh, schrijven. Uh, en dat is haar eigen oplossing geweest. Maar die moeder heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En met uh, dat soort moederbeelden heb je als uh, kind... en ik denk dat dat niet veel uitmaakt of dat een meisje of een jongen is... maar in dit geval, omdat het over Elfriede gaat... gaat het dan heel erg over de moeder en het meisje. Je kunt dan uh, als kind uh, uh, een model hebben waarbij je eronder gaat. De, dat wil dus zeggen dat je een zelfbeeld krijgt... waarin je denkt, ik ben eigenlijk niks waard... Ik, ik, ik stel teleur, ik, ik kan het niet, of je gaat er overheen. En dat wil zeggen dat je je moeder. Um, um, ja, in feite uh, de oorlog verklaart en probeert uh, te winnen van, van die eisen die ze aan haar stelt. En dat is natuurlijk. Het is een, uh, het is een gechargeerde uh, uh, symbool, zou je kunnen zeggen. Maar wat wij eigenlijk proberen, in, althans wat ik in mijn sprookje probeer, is om. Uh, een meisje in tweeën te splitsen en het dierlijke geaarde en het, het, het luchtige uh, zelftwijfel uh, in één verhaal te, te brengen. Dat is wat ik uh, geprobeerd heb, ja. Maar het is natuurlijk iets waarvan je in elke schakering bij jezelf wel, wel dingen terugvindt. Het, het geldt niet alleen voor getormenteerde meisjes, maar ook voor hele gewone jongens en uh, tramconducteurs en... Uh, en uh, nou, de wereld, in feite, natuurlijk. J jouw
0: sprookje bevat ook de beschrijving van een slecht huwelijk... met een verschrikkelijke jaloerse man die, mm -hmm. dat, die de vrouw opsluit. En dat meisje wat dankzij een dierhelper... <coughs> ook een veel voorkomend sprookjesmotief, dat vogeltje dat zegt vlieg weg... weet te ontsnappen. Ja. En, ja. Het is dus, je, je gebruikt eigenlijk alle wetten van het sprookje... Alleen slechte huwelijken die komen niet vaak voor in sprookjes blauwbaard.
3: Ja. Dat is natuurlijk een huwelijk
0: huwelijk. Maar uh, meestal wordt wat er zich in het huwelijk afspeelt... Uh, dat is, er wordt getrouwd, ze leven nog langer gelukkig... En wat er dan daarbinnen gebeurt, daar horen we niks meer over. Nee. Maar ik vind dit een hele mooie ontwikkeling... dat je die ontsnapping van het meisje eronder... dankzij de vogeltjes uit dat slechte huwelijk... dan komt ze thuis... En um, is haar zus nog steeds aan... Dus ze wordt weer opgevangen. Ja. Het leven kan weer doorgaan. En dan herdoopt ze zich tot er eroverheen. Ja. ja. Ik ben prachtig nog aan het Als je
1: de andere zusje ook een andere naam zou geven. Dan zou je kunnen zeggen erin en eruit. Omdat ze dan <lacht> de helft van de tijd in het bos woont bij de beren. Maar als die gaat slapen, komt ze dan naar huis. Maar ja, dat is... Ze is nog niet helemaal
4: af. Ja. Maar, ja. Maar,
8: in die zin... maar, maar, maar jullie maar die hebben elkaar, jullie aan hebben aan elkaar
0: wel beïnvloed, want bij jou zit het erop en eronder en bij jou zit de su en
6: de soe. Ja.
0: ja, maar
3: dat komt dus uit een gesprek inderdaad, omdat uh, ook, dat gebeurt uh, vaak in, in gezinnen waar er bijvoorbeeld een traumatische situatie is dat de kinderen, dat een van de kinderen bij wijze van spreken daaronder gaat zitten om te overleven en de andere erover gaat om te overleven. Ah, absoluut. En vandaar komt... Ons idee erop en eronder en de soe en de. Sou, als overlevingsstrategie met, uh, met een trauma. Maar bijvoorbeeld wat ik interessant vind aan de koppeling met de meter en nu uw opmerking over dat er niet meer wordt gesproken wat er in het huwelijk gebeurt. Ik denk dat de meeste sprookjes, en als ze cultureel zijn als, als of persoonlijk uh, symbolisch, dat het vaak beeldings. Verhalen zijn. Zeker. Dus het gaat over een construeren, de, de weg naar, een, naar het groeien, naar een nieuwe identiteit. Ja. En misschien is de vereniging dan in het huwelijk, dan is dat in zekere zin een bepaalde fase van de beelding heeft zich voltrokken. Ja. En ik denk ja. dat dat ook opgaat voor ja. vele thema's in de Ja, uh, zeker. Mm. Ja.
5: Ik denk het wel. Ik, ik, ik bedoel, wat ik aanraak, durven de meeste mensen niet aan te raken, mm. omdat het uh, sinds ja, een paar decennia brandbaar is geworden. Ik denk dat het juist wat, wat bedoel je dan precies? Nee, als je het dus hebt over de archetype, zeg, als je het hebt over Khadija en Mohammed, ja. niemand durft dat aan te raken. Ja. Dus op het moment dat je in 2020 zegt, weet je, als ik het zo zie met de moderne de architectuur van taal van nu, ja, dan is ze eigenlijk een mogul. Dan is hmm. deze, ik, is... ik vind het een prachtig ja. verhaal. Het enige wat ja. ik
0: weet over de vrouw van Mohammed is dat ze 13 jaar was en dat het een schande was dat Mohammed ja. er met zo'n jong meisje ja. doorging.
5: Een, het dat ene verhaal je dat je wellicht hebt gehoord, maar wat, ja. je, wat je niet hebt gehoord, was die vrouw waar hij 25 jaar lang monogaam mee ja. was en die hem gemaakt ja. heeft. Ongelooflijk, ja. he? Ongelooflijk. En die de eerste moslim was en die als zij er niet was, was die religie er niet geweest. Heel veel mensen durven dat niet aan te raken. En ik ja. denk dat het, we leven in een tijd waarin. Uh, ik denk ook door Hollywoodisme, zo noem ik mm -hmm. het. Het is ook een isme geworden: hè? die 800 verhalen die per jaar uh, de hele wereld beïnvloeden. Um, dat vertelt ook maar één verhaal. En, en ik heb het idee dat de wereld zo complex is... dat we heel veel complexere verhalen nodig hebben. Dus ook over zulke grote archetypes. Um, en ik denk, ik vind dat gewoon heel erg heel, heel leuk en spannend. Omdat je kunt het beeld kantelen. Dus het is niet dat je het verandert. Je kantelt alleen het beeld een beetje. Ja. Mm. Nou, en, niet een
0: beetje, flink.
5: Ja, <laughs> maar voor mij is het een beetje. Ik zou het nog wel meer <laughs> willen kantelen. Maar ik denk om een verbinding te maken dat ook als je het hebt over wereldse verhalen, dus voorbij misschien de westerse sprookjes, dat het ook over constructies en deconstructies kan gaan. Want zeg, binnen de islamitische cultuur zijn er culturen waarbij de vijf genders zijn. Hè? En daar zijn, Dat zijn ook mythes en verhalen, maar die, die zijn niet op de voorgrond. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor de vorming van, van onze collectieve geheugen, en, en, en ook hoed, hoe dat dus via massamedia letterlijk culturen in een tijd van ook desinformatie in een constructie houdt. Dat het heel belangrijk is om complexe verhalen te creëren en alternatieven aan te bieden. En hier kan dat. Dus vandaar dat ik het hier doe en dan mm -hmm. naar buiten breng. Maar dat is wel nodig, want we leven wel in een tijd van misinformatie. En als je het hebt over... Um, uh, ja, ...waarheden vertellen, dan kan het verpakken in verhalen, in theater, in sprookjes... ...juist een manier zijn om taboes te kunnen doorbreken. Dus ik vind het ook een dappere vorm, omdat de politieke arena's... ...en vaak de dominante media-arena's juist die stereotypen in stand houden. Ja. En, en dat worden de steeds kortere soundbites. Ja. Uh, dus ik, ik heb wel het idee dat dit ook een hele belangrijke vorm is om mensen... Ja, juist weer een wat wijdere blik te geven, meer alternatieven. Nou,
0: en hoe, jou, complexer, jouw, verhaal, hoe beter. jouw verhaal over Gaditja, ja. daar vergeten we nooit meer. Hè? Mm -hmm. uh, ik heb nog twee vragen. Zij was eerst. En dan is het zo meteen tijd om op te houden, maar nog, mm -hmm. nog net niet helemaal.
4: Oh, nee, ik hou voor je vast. Mm -hmm. ik voor me vast. Uh, dat is lastig. <laughs> um, ik, ik schrok nogal van uh, die woorden... Uh, die op het bord komen, wat u voorlas... dat was dat de uh, vrouw een mislukte man was. Dat was precies wat een, een grote christelijke uh, kerkvader gezegd heeft... Augustinus, in de vierde eeuw. Die, zei, die heeft dat neergeschreven in dat concilie... van uh, de vrouw is eigenlijk geen mens, dat is een mislukte man. Dat klopt niet. Ik denk... Dat uh, Mohammed leefde ook in diezelfde tijd. Wat er in de Koran staat, is niet door Mohammed geschreven, maar is door zijn navolgers gedaan. Ik, ik geloof dat stelde dat ik zojuist ook. Ja, ik geloof ja. dat Mohammed en Khadija een hele goede relatie hebben. Maar wat degenen die het later, de Koran, geschreven hebben. hebben het geïnterpreteerd naar hun eigen visie. Ja. Net, en precies hetzelfde is in de Bijbel gebeurd. Gewoon de oorspronkelijke christendom is niet bedoeld zoals het in de Bijbel staat, maar de vrouw is daar ook naar beneden ja. gehaald. Nou, dus wat dat betreft verschillen de islam en het christendom niet. Ze zijn hetzelfde ontstaan. En ik schrok dus heel erg dat er blijkbaar nu nog een vrouw was, of die schrijft, van... Uh, ...de vrouw wordt beschouwd als een ja. mislukte man. Maar, maar, In deze maatschappij nee, nog Maar wacht, wacht even,
0: je, je moet het even goed begrijpen. De, de dichteres die dit maakt, die is woedend... ...over de manier waarop veel mannen aankijken tegen vrouwen. En die verzet zich daartegen. Dus het is honend. Als ik een mislukte man ben... ...als ik een mislukte man ben... nou, ...doe me dan maar dat ik een man ben. Dan... Ja, maar dat... In deze tijd nee, nee, maar zij, 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 meen, zij meent dat zelf niet, dat een vrouw een mislukte man is. Maar ze weet dat het, dat het wordt gezegd, dat het in cafés wordt gezegd, dat het door kerkvader Augustinus wordt maakt gezegd. maakt het kenbaar
5: gewoon. Dat dat ja. dus, dus het dat het, het, is het
0: wordt niet ja. onderschreven,
2: maar het wordt... Het, wordt, het ja. is wel jammer dat het weer wordt genoemd.
0: Maar, maar mag ik dan. Uh, ja, om mij te even ik. even... Ja.
5: <laughs> Mag ik dan ik eerst nog even. reageren op uh, wat u zei? Ja. Ja? Um, mag ik eerst even reageren? Tuurlijk. Want wat ik zei is juist dat uh, de, de Mohadith, uh, die 1400 jaar lang uh, meeschreven aan die overleveringen, dat die weggegumd zijn. En gelukkig zijn er uh, theologen en wetenschappers die, uh, die dat weer. Uh, ja, en er is gewoon nu een encycl encyclopedie van juist die vrouwen weer in beeld brengen. En er zijn er 9000. Dus vandaar dat ook daarin is het heel belangrijk dat we bondgenoten vinden in mannen, ook de orthodoxe mannen, die het hun religieuze orthodoxe plicht vinden om, als dat de leiders waren, om hen weer um, terug te brengen in die geschiedschrijving. En dat is nu gaande. Uh, en het interessante is, dat komt niet uit de liberale hoek, maar dat komt juist ook uit de orthodoxe hoek. Ja. ja. Ja, dus, ja. Uh, en, uh, en dat is vorig jaar pas uitgekomen, 53 delige encyclopedie in Marokko, maar dat moet nog vertaald worden naar het Engels. En ik denk dat wij dan nog mm -hmm. meer interessante mm -hmm. verhalen hebben nou, Ise, om uit te kiezen om die hopelijk te kunnen verbeelden. dus Nee, meeschrijven, ze hebben wetten geschreven, ja. ja, en dat zijn er inmiddels 9000. Waarom? Omdat ze specialismes hadden, mm -hmm. alleen net zo, en er is iets in de 16e eeuw gebeurd, dat zou ik op de een of andere manier hopen dat mensen dat gaan onderzoeken, wat er in de 16e eeuw gebeurd is, dat het weggegumd is. Ja. Want voor die tijd, 1400 jaar lang, was er, was er een vrije ruimte. Ja. Dus dat is heel, heel interessant om te onderzoeken. Heel belangrijk. Ja.
0: Heel belangrijk. Uh,
6: nog één vraag, en dan moeten we helaas stoppen. Ja, het is geen vraag, maar het is iets wat ik heel erg graag even wil melden op deze avond. Ik, hm. ik wil haar naam noemen, de keizerin van de analyse van de Sprookjes. ja. Dan weten jullie Karine wel wie Wezen ik bedoel. Clarissa Estes. Ja, ja. Oh, ja. Mexicaanse ja. psychiater. Ja. Okay. En haar boek Women Who Run With The Wolves... Ja. Oh, ja. heeft ja, ja. een hele, hele diepe indruk op mij gemaakt. Het ja? is vlijmscherp en het gaat heel diep. Ja. En het is een, een groot pleidooi voor vrouwen. Trek alleen het bos in. Zo zou ik haar werk willen samenvatten. Ja. Heel mooi, dankjewel. Ja. Nou, ik... Ik, um,
0: ik, ik denk, ja, ik word bestormd ja. door gedachten. De eerste gedachte is: wat we nu gaan doen is een workshop organiseren waarbij iedereen een sprookje gaat schrijven. <laughs> dat lijkt me heel prachtig om dat te is doen. Wel een dikke boek! Uh, uh, want dat is toch heel mooi zielswerk wat daar gebeurt. Uh, ik bedank jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. Ik vond het een heel interessante avond. Um, dit was dus eigenlijk een voorbereiding op die prachtige voorstelling die je in, in de Frascati kunt zien. Vanaf 19 februari, twee weken in Amsterdam en dan reist hij nog rond. Uh, ik bedank iedereen, Raatja, ja, de bent actrices, ook, ja, stelen, bent toch, top, Nicole,
5: ja. voor een mooie avond. En Maaike.
0: En nu is er een glaasje. Ja, je gedicht.
3: Mag, ja, je gedicht. mag ik het gedicht ja, nog voorlezen? Ja, natuurlijk. Oké, okay. als het nog mag. Oké. Okay. En we kunnen nog, mag ik ook nog, uh, er is nog iets klein, nog een klein, uh, zij gaat nog een gedicht lezen en dan is er, uh, uh, dat is iets wat uh, tijdens de Oscar uitreiking uh, viel mij, schoot mij te binnen dat wij in België ooit één Oscar hebben gekregen namelijk voor een animatiefilm die in 1986 uh, is gemaakt door oh, ja. een Antwerpse uh, uh, animatiefilmmaakster, Nicole van Goetem. Dat was toen in de, in de volle vrouwenbeweging een heel feministisch tekenfilmpje van vijf minuutjes over drie kariatiden die uh, hun taak willen... die, willen, die niet meer... Die, 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 die oude stenen omhoog willen houden. Maar dus bij het uitlopen zullen wij... Uh, dat filmpje staat op YouTube bij wijze van toegift draaien. En wie liever onmiddellijk gaat drinken, is <laughs> ook oké. En wie eerst een glaasje raden en terugkomen, okay. voilà. Ja. Dit is dus het gedicht
0: waarmee Alma de correspondentie met haar moeder Marita beëindigt. Lieve mama, ik wil nog steeds niet geboren als meisje. Niet geboren worden als meisje. Ik wil pas een meisje zijn als kelderboksen plekken zijn waar potten verf op drogen. Geen plek voor geluiden uit kelen die roepen of handen die vastgrijpen en niet meer loslaten. Als varken in de nacht voor de <kwijden> vogels en de muizen zijn waar takjes worden verzameld om de nestjes nog wat knusser te maken. Als een fietstunnel iets is om naar uit te kijken omdat het daar zo lekker echoed.
1: Hm.
0: Als alle verhalen die nooit gehoord zijn neerslaan in onze... Bibliotheken, dat gaat over waar wij het over hadden. Als de kleur van beschuit met muisjes niets meer zegt over iemands carrière-mogelijkheden. Als voetbalstadions supergezellige plekken worden. Ja. Als doordringende ogen kijken omdat er geluisterd wordt. Niet omdat we langzaam uitgekleed worden. Als mannen gaan zitten wanneer ze plassen. Als Mary Dorna in ons geheugen hangt. En Neskio een schim is geworden. Als de duurste sushi wordt gerold door een vrouw. En niemand meer omkijkt als een man zijn dochter melk geeft. Als de straten van iedereen zijn. Als de vulva net zo vaak getekend wordt. Als de pimmel. Als er net zo hard wordt gelachen om dezelfde grap gemaakt door een vrouw. Als een vrouw een heks wordt genoemd omdat ze kruiden mengt en een altaar in haar slaapkamer heeft. Niet omdat ze ooit een man heeft afgewezen. Als geld in de handen van een vrouw evenveel waard is. Als het bordes niet meer blauw-zwart van de pakken ziet. Als een fietsenstalling niet langer haast oproept. Als laveloos worden geen vrijbrief meer is. Als bij een vergadering elke stem even zwaar weegt als brullen en schreeuwen ook voor vrouwen wordt, als tieren van ons allemaal is, als klimmen op muren plezier is, als iedereen mag huilen met de wolven, omdat we uit onze huid willen kruipen en met onze vuisten richting de maan. Als een kwade vrouw geen hysterisch wijf is en tranen ook voor mannen zijn en als dat allemaal gedaan is, noem me dan geen meisje, noem mij vrouw. <laughs> Dank u wel. Oké. Okay.